0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Carbon und Laktat. Heute ist der letzte Tag im April, der 30. April. Es ist wieder Dienstag und hier sitzen wieder Simon Müller und Frank Wechsel. Halli, hallo. Hallo Frank. Simon, der
1: April ist rum. Ähm, erzähl mal, wie, wie war dein April? Ähm, mit einem schlechten Scherz gestartet und einem Rattenfall auf Mallorca. Nee, ähm, das war ja sogar davor. Nee, ich glaube, äh, ganz gut. Also Ich kann mich nicht beschweren, aus vielerlei Hinsicht. Äh, ich bin gesund durch den April gekommen, generell durchs Frühjahr. Ähm, sportlich gesehen, ich glaube, ich bin ziemlich fit, gesund. Das Wetter ist schön, ich kann mich nicht beklagen. <lacht> Wunderbar. Wie war
0: dein Wochenende? Du hast bestimmt Marathon geschaut irgendwo?
1: Genau, ich habe Marathon geschaut, ich habe Triathlon geschaut, <lacht> äh, ich habe ja auch gearbeitet, äh, am Samstag und Sonntag Rennberichte geschrieben. Äh, es war so viel zu verfolgen. Es war eins dieser Frühjahrswochenenden, wo man eigentlich gar nicht hinterher kam. Ja, ja. Wo man auch der Meinung ist, jetzt gerade als ich nochmal im Gedächtnis <lacht> gekramt habe, bevor wir hier gleich auch über die Rennen sprechen, äh, es war schon fast so viel, dass ich aufpassen muss, dass ich das gleich nicht irgendwie durcheinander kriege. Es war echt, äh, also derartig viele Rennen und Distanzen und Formate und äh, neben ich glaube vier oder fünf Triathlon Rennen auch noch äh, Marathons und zwar nicht nur einer, sondern Hamburg, Düsseldorf, London äh, mit vielen Dingen, spannenden Finishes und schnellen Zeiten, die passiert sind. Äh, dein, ja, es war echt ereignisreich. Dein Herz hängt ja am Laufen, wenn du eine der drei Disziplinen aussuchen dürftest, glaube ich.
0: Und, ja, definitiv. Ja, von daher fangen wir da mal an. Ähm, was hast du primär verfolgt? Hamburg oder zeitgleich
1: London? Äh, London. <lacht> Aus mehreren Gründen. Also <lacht> einmal natürlich von der Gesamtzeit her, auch vom, vom Duell, was so ein bisschen angekündigt wurde, Kipchoge gegen Mo Farah. Ähm, ja, was dann erwartbar eindeutig ausgegangen ist. Und ja, im Endeffekt jetzt mit der zweitschnellsten Zeit, die jemals auf einer offiziellen Strecke gelaufen wurde. Ich glaube, 2.02.37 waren es dann. Ähm, ja, also spannendes Rennen. Und jetzt muss man ja sagen, hat Kip wenn man das Breaking-2-Projekt mit seinen zwei Stunden 0025 noch mit reinnimmt. 2-0 ist er gelaufen, 201, 202 jetzt am Wochenende, 203, 204, 205 und 206 nur nicht, weil er noch nie so langsam war. Und ich äh, glaube, das werden wir auch nicht mehr erleben. Von daher ja, also sehr beeindruckend. Ich glaube, damit kann man jetzt äh, offiziell auch wirklich sagen, das ist äh, bisher mit Abstand der schnellste, beste und beeindruckendste Marathonläufer, den man bisher hatte in der Geschichte.
0: Ja, der wurde tatsächlich auch hier in Hamburg gefeiert, weil er hier seinen ersten Marathonsieg gefeiert hat. Ja, genau. 2013. Ja, ja. Ja, langes Her, ja, in diesem Jahr eher, ja, natürlich von den, von den Spitzenleistungen her ganz klar im Schatten von London, aber das ist ja auch ein großes Breitensportereignis hier in, in Hamburg und ja, ich, ich war auch irgendwie involviert, man, man hört es ja. mir noch ein bisschen an, ich war Streckensprecher, <lacht> Entschuldigung, <lacht> ähm, bei Kilometer 33, also da, wo es keiner mehr wahrnimmt. Ja. <lacht> nee, ich habe viele bekannte Gesichter gesehen, es hat wieder Spaß gemacht, ich ähm, ja, äh, habe alle ich war morgens in der in der Halle, wo die Leute sich warm gemacht haben und das ist schon immer eine coole Stimmung, wenn man das so sieht und ich habe nur gedacht, oh, irgendwie würde ich jetzt auch gern laufen und dann habe ich rausgeguckt aus dem aus dem großen Hallentor und habe gedacht, ach nee, gut so.
1: Wie, wie ist das bei dir, wenn du, weißt du vor ungefähr, wer läuft, den du kennst, oder hast du auch so ein paar Überraschungsmomente, dass du irgendwie so hinterher guckst und denkst, oh, der, der läuft auch? Ja ja, oder? ja, 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 ich bin tatsächlich mit einem einzigen
0: dann auch äh, 100 Meter mitgelaufen, okay. ähm, äh, Reinhard, mit Reinhard bin ich ganz viel in Osnabrück gelaufen früher, als ich so mit Laufen angefangen habe, Reinhard ist inzwischen in der Klasse M65 unterwegs, immerhin noch eine 414 gelaufen und ähm, äh, war mit Joachim unterwegs, den ich auch noch von früher kannte. Das war ein lustiges Wiedersehen. Da habe ich gedacht, da, die sehe ich so selten, da laufe ich jetzt mal 100 Meter mit. Ne? Die haben sich auch gefreut. Haben auch kurz angehalten und ansonsten, ja, ähm, viele bekannte Triathletengesichter auch. ja ähm, Manche fallen ja so, sofort auf, irgendwie so die Trikots vom hier in Hamburg von den Triabolos oder von St. Pauli sind ja nicht ganz unauffällig. Und ähm, ja, von daher gab es das eine andere Triathlon-Gesicht, äh, viele bekannte Leute. Also das macht immer Spaß, ne? gerade wenn man dann irgendwo so überrascht wird. Ne? Ja. Zwei Ex-Kollegen von uns auch, ja Daniel Eilers, 2'41". Ja. ja? Bombenleistung und äh, Kollege Lennart Glocke 258.
1: Ja, dass äh, das er es endlich geschafft hat. Ja. Interne auch ganz lange gesagt irgendwie kommen. Äh, eigentlich hat er das drin, ja. jetzt äh, mal irgendwie Triathlon hat er ja zurückgeschraubt und das endlich geschafft. Das ist halt cool, ne, wenn man sich mit anderen so mitfreuen kann und wenn, ich, ich finde auch immer so gerade persönlich, wenn man weiß, wie viel da sonst hintersteckt und was für ein mhm. langer mhm. Weg und wenn man das so ein bisschen immer mitverfolgt hat, wie so die Entscheidung, für welches Rennen gefallen ist, wie das Training lief, das ist ja immer noch mehr für einen selbst. Ich glaube, das kennt ja auch jeder als einfach nur das, das Ergebnis so auf, yeah. äh, auf einer Liste zu sehen. Da verbindet man dann auch ein bisschen mehr mit. Ja, Jetzt äh,
0: warten natürlich alle gespannt auf dein äh, Marathon-Neudebüt.
1: Neudebüt, ja, so lange ist es auch schon her. <lacht> mein letzter Marathon war in Hamburg, das war ja der zweite. Das war, müsste aber jetzt vier Jahre her sein. Ja, yeah, yeah. ja. Aber geplant. Ich, ich sag mal so, ich, also ich wäre letztes Jahr einen Herbstmarathon gelaufen, wenn ich nicht äh, auf Hawaii gewesen wäre zum Arbeiten und äh, das gleiche hätte ich dieses Jahr wieder vorgehabt, kommt aber auch nicht in Frage. Nee, aber ähm, solange ich äh, hauptsächlich Triathlon mache, käme das nur als Saisonausklang in Frage und nicht irgendwie Frühjahr oder Sommer oder so. Ähm, ja, von daher, vielleicht übernächstes Jahr oder ein bisschen. Wir später. freuen uns auch, wenn du wieder den Pass-Run auf Hawaii gewinnst. Ja. <lacht> ich werde mir jede Mühe geben, dieses Jahr wieder.
0: Ja, also wie gesagt, äh, Hamburg eher so im Schatten der anderen Events, äh, zumal in Düsseldorf auch die deutschen Meisterschaften, die, Entschuldigung, die deutschen Meisterschaften stattgefunden haben. Ja. ja ähm, von den Ergebnissen wie einzuordnen? 2013 gegen Tom, Tom
1: Gröschel. Ähm, ja, keine, keine Olympiaqualie. Ähm, war jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt mit zu rechnen. War auch nicht der Plan, so wie ich das verfolgt habe. Ähm, ja, also mal so ein Beispiel für ein Event oder für einen großen Marathon, wo nicht unbedingt 10, 15 Afrikaner äh, am Start stehen und das unter sich ausmachen. Es ähm, ist ja auch... Ist ja auch mal ganz cool, wenn äh, wenn das nicht so deutlich ist und man das irgendwie aus einer anderen Perspektive dann auch verfolgen kann. Ähm, ja, von daher von den reinen Ergebnissen und, der, und den Zeiten ähm, nicht ganz so stark wie jetzt Hamburg oder natürlich London in dem Fall. Ähm, aber ich glaube äh, trotzdem, dass es eine, eine schöne Veranstaltung war, das, was man so mitbekommen und gesehen hat. Ja, bei den Frauen... Bei den Frauen, äh, da erwischen mich jetzt kalt, da habe ich noch gar nicht richtig reingekommen. Darum frage ich dich, ja. Ja, nee, habe ich, hab ich nicht ich weiter verfolgt. Du weißt dass von. Anna Hanna Zweite
0: geworden ist, die ja von Dan Lorang trainiert wird, vom ja. äh, Triathlon-Trainer von
1: Anne Haug und Jan Frodino und Co. Ja, genau. Ja, das habe ich auch noch mitbekommen. Ich wüsste jetzt aber auch die Zeit gar nicht mehr, dass es so bei mir im Vorbeigehen äh, habe ich es hab gesehen? Waren es 2,36? Fragezeichen? Ja. Ich bin mir nicht sicher. Es kann, kann gut sein. Ich habe nur verfolgt, dass sie als äh, Vorbereitungswettkampf, ist sie glaube ich einen Halbmarathon, in 1,15 gelaufen. Von daher wird das auch von der Zeit so passen. Ähm, Müsst noch nochmal nachschauen. Das ja. äh, ist mir nur über den Weg gelaufen. Ich,
0: ich habe nur gesehen, äh, die Tendenz ist da. Ja, ähm, Es waren wenige Wochen Vorbereitung und äh, es war nicht der Hauptwettkampf. Es ging einfach um eine Formüberprüfung, ob man auf dem richtigen Weg ist. Und die wichtigen Rennen kommen noch.
1: Ja, ja, und für, für die olympia -Quali fehlt ja auch noch ein ganzes Stück. Ähm, aber da gibt es ja auch noch ein paar mehr Chancen. Und wenn die Formkurve stimmt, ich meine, beide Beine Hadas haben ja schon gezeigt, dass sie das auf jeden Fall drin haben. Ähm, muss halt alles passen, aber ich glaube, da kann man noch äh, sehr optimistisch sein. Ja, ja.
0: Ja, äh, auch in Madrid ist Marathon gelaufen. Ne? Was da eigentlich nur so äh, bekannte ist, ist, dass Raúl, der ehemalige Schalke-Fußballer, der von 2010 äh, bis 2012 bei Schalke beim äh, Fußballmeisterschaftsentscheider 2019 äh, gespielt hat, der ist tatsächlich in 2,59 durch, unter drei Stunden.
1: Ja, müsste man jetzt mal äh, wissen, ob er bei seiner Bucketlist einen Haken hintermacht, wenn das schon <lacht> immer sein Ziel war oder ob das aus einer Laune raus war. Äh, ja, Madrid ist ja auch, äh, ich weiß gar nicht, äh, ob, er, ob er da irgendwie wohnt oder so, der hat ja ganz lang für Madrid gespielt mhm. ähm, vor seiner Schalke-Zeit, also in seiner richtig aktiven noch besten Zeit und nicht Fußballrentnerzeit, sondern <lacht> ähm, nee, aber äh, kann ja sogar sein, dass es das dann so, vielleicht war es ja so eine ja, Schnapsidee, wenn du schon mal <lacht> mit Fußball durch bist, in der Heimatstadt irgendwie, Madrid-Marathon laufen, müssen wir mal schauen, wie er sich darauf vorbereitet hat. Habe ich vorher nicht mitbekommen, das ja. habe ich jetzt äh, erst gesehen, als du es auf die Liste geschrieben hast, aber ja, stellt mal wieder unter Beweis, dass die Fußballer nicht ganz so unfit sind.
0: Ja, 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 ja. <lacht> doch. Da gibt es sicher den einen oder anderen, der da durchaus Talent hat. Ja. Ansonsten gingen durch die Presse eigentlich zwei Ereignisse. In London ist jemand als Big Ben verkleidet gelaufen und nicht durchs Zieltor gekommen. Ja, genau. <lacht> der musste sich da enorm bücken und äh, ja. mit Hilfe dann und äh, Verlust der Turmspitze ja. hat es dann geschafft. Und <lacht> leider gab es auch wieder zwei Tote. Einer in Düsseldorf, ein 32-jähriger junger Mann, der, glaube ich, Halbmarathon gelaufen ist und ähm, kurz vor dem Ziel äh, kollabiert ist und später im Krankenhaus gestorben ist. Und auch in Wien ein 60-jähriger Mann, ähm, der das Rennen auch nicht überlebt hat. Aber ich kann nur wiederholen, was wir schon mal besprochen haben neulich. Eigentlich ist das ja was Gesundes, was die Menschen da tun. Und äh, der Rennarzt des Berlin-Marathons hat vor ein paar Jahren mal gesagt, äh, heute war eine Kleinstadt unterwegs und in jeder Kleinstadt wird täglich gestorben. Das ist einfach bei einer so großen Masse Mensch. Ähm, gibt es eine gewisse nicht auszuschließende Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert und ähm, wer weiß, wie viele dieser Menschen an dem Tag gestorben wären, wenn sie keinen Sport getrieben hätten.
1: Ja, ich finde, dabei muss man auch immer berücksichtigen, dass man, also woran das jetzt lag, ja. also ob das einfach ein schlechter Zufall war, dass es ausgerechnet bei der Veranstaltung passiert ist oder ob es durch Umstände bei der Veranstaltung passiert ist, also ob es sonst sowieso geschehen wäre oder ob es unmittelbar mit der Belastung oder sonst irgendwie zu tun hat. Meistens ist es ja so, dass man da sagen kann, natürlich ist es tragisch und traurig, aber es hat jetzt nichts unbedingt mit der Belastung zu tun oder mit der Veranstaltung als solche. Das wäre wahrscheinlich auch sonst passiert, irgendwie entweder gar nicht beim Sport hm. oder halt beim Trainingslauf. Ja. Ähm, von daher, aber ich glaube, das wird auch selten so wahrgenommen, dass es irgendwie eine Veranstaltung in ein schlechtes Licht rückt, sondern es ist einfach nur, in dem Moment äh, ist man halt immer so ein bisschen schockiert ne? und ja. äh, trauert da auch so als Ausdauersportler mit, weil man sich das ja auch ganz genau vorstellen kann. Und es ist natürlich dann immer schade um die Atmosphäre, also entweder im Nachgang oder natürlich für alle, die das vor Ort mitbekommen, dann ist so ein äh, Tag, den man sich dann schön ausgemalt hat, irgendwie auch mit eigenen sportlichen Zielen und Atmosphäre natürlich erstmal gelaufen. Ja, ja,
0: ja, ja. Ja, aber es ist ja nicht nur Marathon gelaufen worden, es ist ja auch vorher geschwommen und geradelt worden, äh, das auf verschiedenen Distanzen. Ähm, jetzt müssen wir mal ein bisschen priorisieren. Ich glaube, wir fangen <lacht> mal da an, wo es aus deutscher Sicht am erfolgreichsten war, und zwar beim Ironman 73 in Marbella mit einem deutschen blauen Doppelsieg
1: ja ähm, sehr sehr überraschend würde ich mal behaupten also hätte Zumindest man bei den Männern genau ja, ja also ja wir haben ja auch schon gesagt vorher bei den bei den Frauen ähm, Laura Philipp also ich glaube ich habe vorher gesagt äh, mit mit drei Platten auf der Radstrecke ähm, wäre das dann wahrscheinlich so gelaufen dass sie sich noch hätte dann anstrengen müssen für einen Sieg also ich bin auch schon davon ausgegangen dass das äh, eine klare Sache bei den Frauen wird da hat sie einfach nur bestätigt, dass sie wieder da anknüpft, wo sie letztes Jahr aufgehört hat und den ähm, Vorjahressieg wiederholt. Also zweite Austragung in Marbella, zweiter Sieg Laura Philipp. Äh, ich glaube, da kann sie einfach einen Haken hintersetzen. Ja, mit über zehn Minuten Vorsprung. Und äh, dazu muss man ja sogar sagen, wer weiß, wie sehr sie sich beim Halbmarathon noch geschont hat, weil sie jetzt äh, diese Woche in Buschütten startet. Ähm, weil wenn man die Abstände hat von hinten, muss man dann nicht nochmal Maximum aufs Gaspedal drücken. Für eine Zeit bekommt sie nichts, nur für den Sieg. Nee, sie ist trotzdem fünf Minuten schneller gelaufen, als die zweite Ja, genau. Genau. Also ich spreche eine ganz, ganz deutliche Sprache. Ähm, Wie ja, ist diese 1,21 im Halbmarathon einzuordnen? Es kommt natürlich immer ein bisschen auf die Strecke drauf an. Aber ich, also im Bereich von 1,20 oder drunter bewegen wir uns ja schon bei den Frauen, in in Bereichen, wo man sagen muss, das ist schon im Triathlon Weltspitze, das können nicht so viele laufen, auf der anderen Seite muss man es halt auch laufen, wenn man beispielsweise bei einer Weltmeisterschaft das Podium machen will, das hat sich jetzt in den letzten Jahren mehrfach gezeigt, aber das ist natürlich auch der Anspruch von Laura Philipp und ja. das hat sie natürlich auch schon geschafft. Und von daher ähm, es ist natürlich der Weg, den sie einschlagen muss und will, wenn sie da anknüpfen möchte, aber naja, da sieht es jetzt auch wirklich so aus, dass sie da eher noch mal einen Schritt nach vorne machen kann, also man kann das ja auch immer ganz gut auf, auf YouTube verfolgen und auf Social Media, da ist ja auch sehr aktiv und äh, das, was man so mitbekommen hat, ähm Lief das Training ja ohne weitere Ausfälle. Das bestätigt jetzt das Rennen. Ähm, kann man gespannt sein, wie es jetzt am Wochenende auf einer ungewohnten Distanz, olympische Distanz läuft. Ja. Ähm, aber ich glaube, wenn das verletzungsfrei weitergeht und nach Plan, dann äh, kann man da echt noch einiges erwarten und dann äh, wird das auch bestimmt noch mal deutlich unter 1,20 auf dem Halbmarathon ausgehen dieses Jahr.
0: Ja, sehr schön, das macht Hoffnung, aber du hattest schon angedeutet,
1: die große Überraschung. Andreas Dreiz <lacht> vor Alistair Brownlee. Ja, genau. Und ich, äh, da, also. Ich möchte die Leistung nicht schmälern, <lacht> überhaupt nicht. Und äh, an der Stelle herzlichen Glückwunsch an Andy Dreitz. Ähm, was man aber fairerweise nur noch mal sagen muss, ähm, wer weiß, wie es sonst ausgegangen wäre. Alistair Brownlee ähm, kam allein als Erster aus dem Wasser und hatte dann Probleme mit dem Helm und hat dann rund sieben Minuten verloren. Ähm, genau an Anfang der Radstrecke, ich glaube direkt äh, aus der zweiten Wechselzone noch raus, ist dann aber stehen geblieben und war dann an Position 17, und ähm, als ich das dann gesehen habe, habe ich schon gedacht, oh, was passiert jetzt? Irgendwie äh, hört er auf? Oder äh, da wusste man auch noch nicht, was für ein technischer Defekt das ist. Ähm, ich wusste erst nicht, ob er vielleicht einen Platten hat, Reifen wechseln musste, ähm, irgendwie solche Geschichten. Und dann hat man nur noch gesehen, dass er Stück für Stück wieder aufgeholt hat. Und äh, da mal richtig äh, Charakter und Leistung und wahrscheinlich Wut im Bauch gezeigt hat und äh, das Ding noch wirklich mit einer beeindruckenden Laufleistung. Ähm, ich glaube 1.11 flach ist er gelaufen. 1.11.03 offiziell, genau. Genau und äh, auch da muss man sagen, wer weiß, was da noch drin gewesen wäre, wenn es noch um Sieg gegangen wäre, aber da war schon klar... Ähm, ja. Andreas Reitz wird er nicht mehr bekommen. Ja, also im Vergleich Andreas
0: Reitz 1,17, genau. fast genau sechs Minuten langsamer. Andreas ist jetzt nicht als der Überläufer bekannt, der hat seine Stärke, glaube ich, eher in der zweiten Disziplin. Ja. Und, aber ein Unterschied von sechs Minuten im Halbmarathon ist schon ordentlich.
1: Ja, ja definitiv. Da, da muss man, glaube ich, auch sagen, da spielt Alistair Brownlee auch in einer ganz anderen Liga, was das Laufen angeht. Das hat man, denke ich, auch bei der Ironman 73 WM gesehen, als er die 1-7 gelaufen ist mit, ich glaube, sechs Wochen Lauftraining. Hatte er ja arg Verletzungsprobleme in dem Jahr. Und ähm, ja, da, da muss man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Also jemand, der 10.000 Meter auf der Bahn schon 28, 32 gelaufen ist, ähm, ja, also steht außer Frage, dass Alistair Brownlee besonders gut laufen kann. Ähm, hat natürlich aber auch in einigen Rennen schon gezeigt, dass er auf dem Rad ähm, das Potenzial hat auch mal ein Rennen von vorn schnell zu machen also beispielsweise bei the, uh, the Championship 2017 da ist er dann ausgestiegen beim Laufen und wurde dann von äh, Lionel Sanders und Sebastian Kienle überholt, äh, sehr schnell, aber den ist er halt davon gefahren, also wenn der das alles zusammenbekommt, ähm, ist jetzt viel Spekulation, es gehört alles zu unserem Sport dazu, ähm, dass man das auf die Reihe kriegen muss, ähm, von daher kann man jetzt glaube ich nicht sagen, mit, mit dem Radfahren, wie es ausgegangen wäre, es wäre auf jeden Fall knapp geworden, so wie es aussieht jetzt mit den, mit den Abständen und so ein Rennen verläuft dann auch immer anders, ähm, nur, das ist jetzt meine Einschätzung, man kann davon ausgehen, wenn bei. Alistair Brown, ja alles gut läuft, dass er doch noch mal, wenn er halbwegs fit ist, vor Andreas Dreiz landet. Yeah. Aber das muss man halt auch erstmal ins Ziel bringen und äh, ja. von daher kann man sich, glaube ich, freuen, dass es aus deutscher Sicht äh, so ausgegangen ist.
0: Ja. Bleiben wir kurz bei der 70-3-Distanz. Da geht es
1: nämlich am Wochenende schon weiter in St. George. Genau. Der nächste deutsche Triathlon-Star, der in die Saison einsteigt, haben sicherlich viele mitbekommen. Ähm, Sebastian Kienle. Und ja, Insofern spannend, weil da jetzt mal ein größeres Fragezeichen als sonst hintersteht, weil ein Fragezeichen ist, glaube ich, immer beim Saisoneinstieg da, ja. auch für die Athleten selbst, ganz egal, wie lange sie den Sport schon betreiben. Ähm, jetzt aber mit der mit der Laufverletzung und ähm, dem ja doch schon geringen Training, wie er es selbst auch gesagt hat, zumindest was die Intensitäten auch beim Laufen angeht, ähm, schnell einen Halbmarathon zu laufen. Ja, das wird spannend zu verfolgen. Ja. Ähm, Konkurrenz ist nicht ganz so groß wie in den vergangenen Jahren. Ähm, zumindest in der absoluten Spitze. Also Sebastian Kieler hatte da schon mal ähm, Konkurrenten wie, wir haben eben gerade drüber gesprochen, Alistair Brownlee hat da schon mal gewonnen. Ähm, gegen äh, Lionel Sanders hat er auch einmal oder sogar zweimal verloren. Ähm, die sind beide nicht da. Dafür unter anderem Ben Hoffman, äh, Rodolphe von Berg, ähm, Bart Arnutz, Hawaii Zweiter vom vergangenen Jahr, Erik Lagerström, äh, sehr starker ehemaliger Kurzestanzler. Ähm, ja, Tyler Butterfield steht noch auf der Startliste, also auch alles Leute, die, wenn sie einen richtig guten Tag haben, doch schon auch auf jeden Fall im Sebastian Kienle gefährlich werden können Ja, ja. und ähm, ja, so wie man ihn kennt und ich glaube, was auch sein Anspruch ist, ähm, hat er sich selbst so geäußert, dass er das Rennen noch nie gewonnen hat und das ist eines seiner Lieblingsrennen mhm. und das hat er jetzt für dieses Jahr vor, also der nimmt sich nicht zurück und sagt, ich schaue mir das mal an, sondern der geht schon mit dem klaren Ziel hin, das Rennen zu gewinnen. Und ähm, von daher einfach gemacht wird es ihm trotzdem nicht. Ja. Und äh, glaube ich, fragen sich jetzt viele, äh, wo er steht zu dem Jahreszeitpunkt.
0: Ja, das ist ja potenziell die Weltmeisterschaftsstrecke von 2021. 2021 ja. Ja, vielleicht spielt das auch im Hinterkopf eine Rolle, wobei so weit in die Zukunft blicken, weiß ja. ich nicht.
1: Was, nee, aber ich glaube, so die, die vergangenen vier Jahre war er da auch immer am yeah. Start. Das ist fast schon sowas wie eine Frühjahrsroutine bei ihm. Ja, yeah. Gibt ähm. ja auch spektakuläre Bilder. Ja, ja genau. Also ein ja. sehr eindrucksvolles Rennen. Ja. Ja. Kurz bei den Frauen, wer ist am Start? Bei den Frauen... Ähm ja, also aus, ähm, aus deutscher Sicht ist das äh, sehr überschaubar, nämlich gar nicht. <lacht> gar nicht vorhanden. Ähm, Holly Lawrence steht auf der Startliste. Ja. Ähm, die dürfte damit absolut als Top-Favoritin gelten. Ähm, zwei Heathers sind am Start, Heather Jackson und Heather Vertel. Auch sicherlich zwei Kandidatinnen, die man kennt schon seit mehreren Jahren und die auch immer für eine Podiumsplatzierung gut sind. Ähm, Paula Findlay noch da, auch sicherlich eine Kandidatin fürs Podium. Ähm, Jocelyn McCauley äh, steht auch auf der Startliste. Die wird, denke ich mal, nicht starten, weil sie am Wochenende in Texas äh, ganz gut gezeigt hat, was sie kann. Ähm, und ja, Lindsay Corbin beispielsweise noch. Ähm, Sarah Piampiano. Ja, also in der Breite ein richtig gutes Feld, ähm, würde ich jetzt mal sagen, dass Holly Lawrence die top rolle ähm, zukommt und sich alle anderen mehr oder weniger um Platz 2 und 3 ähm, schlagen dürfen. <lacht> ähm, ja, aber so viel dazu, wie immer, denke ich für viele Profis ein, ein Klassiker, ein schönes Rennen, ähm, aus vielerlei Gründen, schöne Landschaft, gutes Startfeld, traditionell, ja, kann man gespannt sein.
0: Ja. Ein weiterer Deutscher neben Sebastian Kiel, der auf der 70-3-Distanz von sich reden macht, ist Frederik Funk und der startet auch in seine Saison. Und zwar in Riccione beim Challenge-Rennen. Ähm, ja, ich, ich, ich sage mal als Favorit, weil ansonsten ist das Starterfeld jetzt nicht so ganz äh, gigantisch groß. Thomas Steger ähm, aus Österreich, ähm, der schon im letzten Jahr da Zweiter war, startet und hat als Ziel ausgegeben, er möchte das Rennen gewinnen. Colin Norris äh, aus Großbritannien. Ja, das ist so das Starterfeld, der... Ich, ich, ich
1: glaube, ähm, Giulio Molinari startet auch noch. Der hat, glaube ich, die letzten zwei oder drei Jahre immer gewonnen. Ähm, ich glaube, also das ist das komplette Podium ja. vom äh, vergangenen Jahr. Ja. Ähm, Frederik Funk ist ja da bei seiner ersten Mitteldistanz prompt Dritter geworden. Für viele überraschend. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, dass ich im Rennvorbericht geschrieben habe, dass man darauf ein Auge haben sollte. Und dass ja. ich gesagt habe, wenn da alles passt, sicherlich ein Kandidat fürs Podium. Und ja, also ich... Deswegen dieses Jahr eine Prognose. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das noch ein bisschen weiter vorn ausgeht. Und sogar vorstellen, dass da jemanden wie Molinari mal schlagen könnte. Also ich denke durchaus, auch wenn es das erste Rennen ist, dass... Frederik das Potenzial hat zu gewinnen, ich sehe eigentlich keinen Grund, warum das nicht möglich sein sollte, das ja. Training von ihm, wir hatten auch schon Trainingseinheiten äh, der Woche äh, von von ihm hier, ist in allen Disziplinen wirklich äh, beeindruckend, was dazu jetzt auch noch kommt, er kennt auch die Strecke aus dem vergangenen Jahr, ähm, spielt sicherlich auch immer noch in die Karten, ähm, ja, also ich könnte mir gut vorstellen, dass er was dran gewinnt.
0: Ja, das wäre doch ähm, ein schöner Einstieg. So viel zu den Mitteldistanzrennen am vergangenen und nächsten Wochenende. Wo wollen wir jetzt weitermachen? Wir können jetzt auf die Kurzdistanz oder die Langdistanz gehen.
1: Äh, bleiben wir bei Ironman und machen mit Texas weiter. Ja, Texas, Texas. Genau, ähm, ich, das Rennen habe ich auch live äh, verfolgt, teilweise. Ja, war ich habe auch nur gelegentlich reingeschaut. Ja, ja, eins eins der Rennen. Ich glaube, 16 sind es dieses Jahr, die live übertragen werden bei Facebook in einer Kooperation mit Ironman. Und, ähm, In
0: vernünftiger Qualität, sag ich mal. Also da hat sich echt über die Jahre was gesteigert, glaube ich.
1: Ja, also ich, ich habe es nicht komplett verfolgt. Ich kann nicht einschätzen, wie so die Zeiten von Führenden zu Verfolgungsgruppe und äh, die Qualität der Kommentatoren und so waren. Das, ähm, so ausführlich habe ich es nicht verfolgt am Wochenende, weil gleich auch bei Bermuda lief. Und ähm, immer mal wieder in die Bilder reingeschaut, ich finde es generell, also ich würde dir auf jeden Fall recht geben, es ist äh, schön, dass man überhaupt eine Möglichkeit hat, das live zu verfolgen und dass es äh, live Bewegtbild überhaupt gibt, ähm, das hat man sich, glaube ich, in den vorherigen Jahren immer äh, gewünscht, von daher ist es ganz egal, was man auszusetzen hat, glaube ich, erstmal meckern auf hohem Niveau und alle sind froh, dass es überhaupt die Chance gibt. Ähm, ja, zum, zum Rennen, äh, immer wenn ich reingeguckt habe, äh, hat sich ein Bild geboten, was sehr ungewöhnlich ist, denn eigentlich sieht man Andrew Starikovic hauptsächlich beim Radfahren in erster Position, der hat allerdings so viel Vorsprung rausgefahren, dass er auch beim Laufen ganz lang vorn war. Und äh, ja, das ist sehr belustigend. Also ich kann <lacht> nur jedem raten, der mal einen schlechten Tag hat, äh, wenn er lachen möchte, sollte er sich äh, Bilder von Andrew Starikovic beim Laufen anschauen. Ähm, ja, das ist wirklich so, ich weiß nicht wie viel, 90 bis 100 Kilo Masse, die dann ganz, mit ganz langsamer Schrittfrequenz ähm, gefühlt so ein bisschen in Zeitlupe. Ich kann mich da voll reinfühlen. So, ja. <lacht> super schwerfällig, mit riesigen Schritten über den Asphalt. Ähm, ja, läuft. Manchmal geht er ja auch, aber es war jetzt <lacht> am Wochenende nicht der Fall. ist ja auch Dritter geworden, das muss man jetzt mal sagen. Also ähm, die Zeiten, wo er sich komplett äh, verzockt und dann nur noch ins Ziel geht, um den Radsplit mit einem Rekord zu retten, sind ja. auch vorbei. Ja. Ähm, und genau, also deswegen muss man mal sagen, das äh, ist ihm, glaube ich, hoch anzurechnen. Ist äh, langsamer gefahren als im vergangenen Jahr, aber da war die Strecke auch ein bisschen zu kurz. Dieses yeah, Jahr war sie quasi yeah, yeah. ähm, normal lang, sage ich mal. Ähm, genau, das, äh, das dazu, das kann sich jeder nochmal anschauen im Nachgang. Äh, kann, man, kann man das Video auch noch sogar in Echtzeit, wenn man will, äh, aufrufen. Ähm, gewonnen hat das Rennen Patrick Nilsson. Was insofern eigentlich eine ganz coole Geschichte ist, dass er nach Südafrika, wo er ausgestiegen ist und es überhaupt nicht lief und zwar nicht wegen Panne oder sonst irgendwie, sondern er hat einfach vom Körpergefühl einen super schlechten Tag erwischt, war kraftlos und ist dann ausgestiegen, hat dann gesagt, okay, ich probiere es direkt Danach jetzt in Texas nochmal und hat dann halt gleich einen, einen rausgehauen, mhm. ist vorn mitgeschwommen, äh, hat sich dann auf den ersten 10, 15 Kilometern gedacht, als äh, Andrew vorbei vorbeikam, okay, fahre ich doch mal mit. Ist er sogar mitgefahren, hat ihn dann ziehen lassen, auch noch im Verlauf der, der nächsten 165-170 Kilometer, fast 10 Minuten verloren, aber ähm, immerhin. Und äh, dann beim Laufen, äh, Patrick Nilsson ist ja einer der, sagen wir mal, ja, doch schon Überläufer, die mehrmals an die 2.40 rangelaufen gelaufen sind, ähm, 2.42 gelaufen in Texas, ähm, ja, schnellsten Laufsplit, deutlich äh, gewonnen vor David Plese und halt Andrew Starikovic. Ja, Kona Slot gesichert und ja unterstrichen, ähm, dass er auch allein Radfahren kann, dass er schnell schwimmen kann und dass er schnell laufen kann, wussten sowieso schon alle. Ja, bei dem habe ich immer das Gefühl, dass äh, der hat das Rennen seines Lebens noch auf jeden Fall vor sich. Ja, also der hat ja nun wirklich sehr viele gute Rennen schon gemacht. Und äh, was man echt nicht vergessen darf, der ist auch noch relativ jung und ja. hat im Alter von 26 schon vier Ironmans gewonnen. Ja. Ähm, da war Texas jetzt noch gar nicht dabei, das war schon vor zwei Jahren dann der Fall. Ähm, oder vor anderthalb Jahren. Und das ist schon wirklich eine Ansage. Also ich habe auch das Gefühl, wenn der immer noch so ein bisschen bei den ganz großen Rennen die Renntaktik mitgehen kann und das mal so zusammenpasst, dass nicht jemand rausfährt, der auch noch super stark laufen kann und er beim Laufen den Tag erwischt. Ähm, ja, also ich sehe keinen Grund, warum das nicht mal jemand sein kann, der auf Hawaii auf dem Podium landet in den ja. nächsten Jahren. Ja. Also ich denke, das Potenzial bringt er in allen Disziplinen auf jeden Fall mit. Mhm. Ja, und die die große Frage bei den Frauen äh, ja drehte sich sicherlich um Daniela Rief. Wir haben drüber gesprochen. Ähm, ja, schnelle Gesamtzeit, ich glaube äh, knapp unter 8.40, 8.37 oder so um den Dreh. Ähm, aber auf jeden Fall weit weg von dem, äh, was wir so ein bisschen gemutmaßt haben, ja. ob das in Richtung ähm, Weltbestzeit etc. oder ansatzweise dran gehen könnte. Ja, 8.37 ähm, waren es am Ende. Ja, genau. Und ähm, ja, also ich glaube, ich habe es ja auch schon gesagt, ich, ich denke nicht, dass man bei einem Saison-Einstieg zu einem so frühen Zeitpunkt, ähm, wo man vielleicht auch noch ein bisschen selbst an sich zweifelt, erstmal reinkommen will, Rennerfahrung sammeln will, äh, gleich schon mit der Zielsetzung daran geht. Ähm, was allerdings ein bisschen überraschend war, denke ich, für viele, ist, sie hatte nicht die schnellste Radzeit des Tages. Nein. Und ähm, sie ist auch nicht als erste vom Rad gestiegen und sie hat auch beim Laufen ein bisschen gebraucht, um reinzukommen und überhaupt äh, an Position 1 vorzulaufen. Also das war sicherlich ähm, ein Arbeitssieg für sie. Also musste, glaube ich, auf der Langdistanz, lang schon nicht mehr über einen so langen Zeitraum richtig aktiv für einen Sieg kämpfen. Oder ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass sie in Anbetracht des äh, Starterfeldes sich das anders vorgestellt ja, hat. Oder am Ende waren es
0: nicht mal zwei Minuten Sprung, genau, was ja. für Daniela Rief ja echt genau. ein Wimpernschlagfinale fast ist. Ja, ja. Also ja.
1: Arbeitssieg ist, glaube ich, das, das richtige Wort. Ja. ja, also war ich auch ähm, überrascht. Kann man jetzt darüber diskutieren, ob das ähm, einfach von, von ihr ungewohnt schwach war oder von anderen ungewohnt stark. Mhm. Ich glaube, die Wahrheit liegt da irgendwo in der Mitte. Mhm, aber naja, also Sieg ist Sieg. Und wir wissen ja auch, ein gutes Pferd springt und so weiter. <lacht> ja, ja. Von daher ähm, mal schauen, was da dieses Jahr noch kommt. Sie hat ja noch einiges vor. Und ähm, ja, wäre, glaube ich, auch überraschend, wenn sie sich jetzt nicht im Saisonverlauf noch mal steigern würde.
0: Ja, du hast gesagt, sie ist nicht die schnellste Radzeit gefahren. Es waren zwei Frauen schneller und zwar einmal äh, doch deutlich schneller, vier Minuten schneller Kimberly Morrison aus Großbritannien. Und schneller war auch die zweitplatzierte äh, Jocelyn McCauley. Und dazu haben wir eine Frage
1: bekommen. <lacht> genau, ähm da ging es nämlich um den äh, Lenker, den sie fährt, ähm, ob wir irgendwas darüber mal bringen oder sagen können. Ähm, da kann ich nur jedem erstmal nahelegen, wenn oder viele werden sicherlich nicht wissen, wovon wir sprechen. Ähm, erster Tipp könnte sein, äh, also abseits davon, dass man sich das natürlich mal im Video anschauen sollte oder auf Bildern, ähm, vielleicht kennt das aber der ein oder andere noch von Anthony Costes, äh, dem auf Franzosen. Ja. ja, genau. Der. Das sieht so ein bisschen so aus, als würde da ein Rad kaputt gegangen sein und, man <lacht> <lacht> und der, der Basebar weggebrochen und man hängt so ein bisschen zusammengekauert äh, in senkrechter oder fast senkrechter Position hinter seinen Extensions. Ja. Ähm, ist aber der Plan und das ist ein, quasi ein, ja, ein klappbarer Lenker, der immer, wenn man auf dem Basebar fahren will, ähm, sich einfach durch die Veränderung der Handposition mit Druck nach unten ausklappt. Und wenn man wieder in Eero-Position will, dann gibt man einfach nach und zieht den mit hoch. Und dann hat man quasi kein Basebar, sondern fährt nur mit den dann umfunktionierten Extensions in der Aero-Position. Ja, und guckt sich seine Handknöchel an. Ja, genau. Also ist da so angewinkelt, dass man eigentlich äh, irgendwie immer mal wieder ein bisschen rüber luken müsste. Sieht fast so aus, als, als hätten die Leute ein Fernglas in der Hand und gucken dadurch. Ja, also, stimmt, so, so stimmt. Die Assoziation
0: ja. habe ich immer, wenn ich das sehe. Ja, ja. Also auf Hawaii schon sehr auffällig und äh, jetzt auch im Frauenfeld zu sehen.
1: Ja, genau. Also... Ähm, ich habe mal geguckt, ich glaube, davon gibt es mehrere Hersteller schon, zwei oder drei. Was ich gefunden habe, ist was von MorphTech heißt das. Das ist dann M o r f T-E-C-H.com. Da kann man sich das mal anschauen, wovon wir hier reden. Oder mhm. halt wie gesagt. Ähm, bei den Fotos oder Videos von den genannten Athleten. Ähm, ist auf jeden Fall mal was anderes. Für die, die es noch nicht gesehen haben, die werden auf jeden Fall sehr erstaunt gucken. Äh, weiß ich auch noch, als ich das das erste Mal bei Anthony Costas gesehen habe, war ich sehr überrascht, was das ist und wusste bis zu dem Zeitpunkt auch nicht, dass sowas überhaupt schon möglich ist. Ja. Also ist, ist die Frage, ob sich sowas mal verbreiten wird oder. Ja, es ist ja es ist
0: ja irgendwie auch schön, dass das nicht alles so uniform ist. Ja. Also ähm, wir, wir kennen die Kommentare in Social Media immer, wenn ein neuer Athlet auf ein Canyon umsteigt, mhm. ähm, dann ist es so. Ach, ach, warum machen denn alle das Gleiche irgendwie? Ja. Ne? Ja. Also ähm, und jetzt tanzen da mal welche aus der Reihe. Das ist so, man sagt immer beim Brustschwimmen, wenn man sich ein Brustschwimmfinale über 200 Meter Brust anschaut, ja, bei Olympia- oder Weltmeisterschaften, dann hat man acht verschiedene Schwimmstile. Mhm. Ja, und ist doch schön, wenn das beim Radfahren im Ironman auch so ist. Ja, ja. Also wenn da jeder seinen eigenen Stil finden muss. Es ist ja auch interessant für alle, dass man nicht irgendwie nach dem Gleichen streben muss, sondern dass man für sich ein bisschen experimentieren kann und das auch sollte, wenn man wirklich seine Leistung optimieren möchte, weil ja. nicht alle Körper sind gleich gebaut. Ähm, ich habe eine gute Eroposition, bezahlt es immer mit Rückenschmerzen. Ja, also so muss jeder seinen Weg finden und ähm, am Ende ist es die Summe von vielen, vielen,
1: vielen kleinen Teilchen. Ja, das ist ja auch die, die Quintessenz aus vielen verschiedenen Bausteinen, zu denen wir auch testen und äh, Testresultate bekommen, dass man immer sagen muss, es ist. Einfach individuell, ja. ganz egal, um was es da geht, ob es um die Ernährung geht, um die Aeroposition, um das Training, um das Tapering, Es ist alles, äh, jeder muss da auch mit ein bisschen Fingerspitzengefühl für sich herausfinden, wie was funktioniert, wie sich was anfühlt und am Ende spielt der Kopf natürlich auch eine ganz große Rolle. Ähm wenn irgendwas da oben sagt, irgendwie will ich nicht, kann ich nicht, obwohl es vielleicht sonst so wäre, dann ja. ist es vielleicht besser, das anders zu machen, damit man äh, psychisch ein bisschen besser damit klarkommt. Ähm, das ist ja aber, glaube ich, auch das Spannende an dem Sport. Ne? Es ist, ja, jetzt kommt wieder das Phrasenschwein. Hier ist es halt mehr als Schwimmen, Radfahren <lacht> und Laufen. Ja, ja. Ich habe gerade festgestellt,
0: ich war ja wieder auf dem Zeitfahrrad unterwegs mhm. und ich habe eine äh, Aeroflasche im Rahmen, aber nicht am Unterrohr, sondern am Sattelrohr, das haben wir mal ausgemessen, das ist besser. Aber wenn die leer ist, dann wackelt die so mit, jeder, mit jedem Tritt hin und her. Ja? Weil die, die Strömungsverhältnisse einfach anders sind, je nachdem ja, ja. welches Bein vorne ist. Ja? Also, ähm,
1: das hat mir zu denken gegeben. <lacht> ja, ja. Ist, das, das bremst
0: mich das jetzt, ja? ja.
1: <lacht> dieses Wackeln. Ja, das ist ja auch, wenn man mit mit solchen Kleinigkeiten schon beschäftigt ist, also auch jedes, Watt sparen will, dann muss man eigentlich auch so konsequent sein beim Wackeln und gucken, wie man das ja. lösen kann. Also wenn man es streng durchziehen will, das ist ja immer die, die Frage, wo setzt man an und wie weit will man oder kann man das ausreizen? Ne? Ja, ja,
0: ja. Ich mache mir inzwischen Gedanken über aerodynamische Kameraanbringung für mein Rennen in Rot. Ja, also. <lacht> ja gut, so viele Kameras,
1: wie du mitnehmen willst, ähm, das, solltest du das auch tun. <lacht>
0: Ja, also, wie gesagt, das war eine Frage, die von einem Uli gekommen ist. Ich hoffe, wir haben sie hiermit beantwortet. Ähm, ja, was gibt es noch zu Texas? Im letzten Jahr gab es viele Diskussionen um das Rennen. Ich glaube, in diesem Jahr war es etwas ruhiger.
1: Ja, also ich glaube, letztes Jahr war es auch in erster Linie so, da, durch den verkürzten Radkurs, bei dem auch bekannt gegeben wurde, dass er, ich weiß nicht, ob es wegen Baustelle oder so war, verkürzt wurde um ein paar Kilometer. Mhm. Ähm, ob dann nun dieser Rekord, der zustande gekommen ist durch... Eine Konstellation, man muss ja auch wirklich sagen, also die sind ja nicht 170 Kilometer geradelt und dann waren sie einfach unfassbar schnell und das war ein Rekord, sondern da haben zweieinhalb bis 3 Kilometer gefehlt, was teilweise für andere Rennen auch noch im Toleranzbereich wäre, ähm, war natürlich so, die die Bedingungen waren super, das äh, Starterfeld war so, dass eine riesige Gruppe zusammen schnell gefahren ist auf einer Straße, die quasi komplett geradeaus geht, wo man umdreht und dann zurückfährt, mhm. wo einfach schnelle Zeiten möglich sind und bei der Konstellation in der Gruppe wissen wir alle, ähm, je nachdem wie man sich da anstellt, kann man danach noch schnell laufen und wenn da zwei Leute 2.34 und 2.35 laufen, kommt eine entsprechend schnelle Zeit bei raus, ich glaube, die Diskussion hätte es nicht gegeben, einmal, wenn die ganzen Bilder nicht durchs Internet gegangen wären mit den äh, Radgruppen, die zusammengefahren sind, und wenn die Zeiten nicht so schnell gewesen ja. wären. Ja. Ähm, das war, glaube ich, so ein bisschen kontrovers dann. Ja, dieses Jahr war es wieder anders. Ähm, Bedingungen waren nicht ganz so gut. Die hatten, äh, die Athleten hatten, ich glaube, bis zu 40 km Gegenwind auf dem kompletten, kompletten Hinweg dementsprechend langsam waren die waren die Splits dann auch und ja konnte man auch nicht sehr gleichmäßig fahren, das hat man dann auch in den Zeiten gesehen.
0: Ja, ich gucke ja dann immer gleich in der App so nach den
1: Top-Ten-Zeiten der
0: Altersklassen 40 bis 50 so ungefähr und äh es ist eine Nordamerika-Meisterschaft, da weiß man, wie viel Plätze es so für Hawaii gibt. Das ist jetzt tatsächlich so im, im Bereich Frankfurt vergleichbar hm, gewesen. Ja. Ja, also kein, keine großen Ausreißer. Im letzten Jahr war es auch wirklich in, in den Age-Groups enorm schnell.
1: Ja, ja genau. Hm. Also da dieses Jahr auch kein besonderer Ausreißer oder so. Was man vielleicht noch zu Texas sagen kann, einziger deutscher Starter im äh, Profifeld Alexander Schilling. War richtig lang gut dabei, äh, ist auch so schnell auf dem Rad gefahren wie noch nie zuvor, 4 Stunden 22, äh, gut angelaufen, hatte dann aber super Probleme und hat dann den Ironman Spirit gelebt, auch als Profi und ist in über 5 Stunden Marathon äh, dann noch ins Ziel gegangen. Ähm, ja, das äh, ist immer wieder eine Diskussion für uns auch, wo man über Sinn und Unsinn diskutieren ja. kann. Aber ich finde es letztendlich cool, wenn man die Entscheidung dann auch trifft und sagt, ganz egal, ob es jetzt möglich wäre, ich mache, ob ich also noch ein, noch ein Rennen nächste Woche, übernächste Woche machen kann. Mhm. Äh, wenn man dann so wirklich dieses äh ja, Gefühl von allen anderen, die es auch ins Ziel bringen, für die es nicht um Preisgeld und Kona-Slots und Sponsoren geht, so ein bisschen nachleben kann und denen dann ja auf gewisser, oder in gewisser Weise, muss man ja sagen, schon fast die Ehre erweist, ähm, was Ben Hoffmann, worüber wir auch schon geredet haben, auf die Spitze getrieben hat, letztes Jahr beim Ironman Südafrika mit seinem 6,5 Stunden Gang mit Rücken kaputt und sonst irgendwie. Ja, also das vielleicht noch dazu aus sportlicher Sicht für Deutschland nicht ganz so erfolgreich, aber naja, äh eine Ironman-Leistung auf jeden Fall trotzdem gebracht. Ja, ja.
0: ja wo wir bei, bei der deutschen Sicht sind. Die World Triathlon Series läuft. Das zweite Rennen jetzt in, äh,
1: auf den Bermudas in Bermuda. Nee, Bermuda heißt die Stadt wahrscheinlich nicht. Wer nee. heißt die Hauptstadt? Ähm, ich glaube, es ist trotzdem in Bermuda. In und Bermuda. auf den Bermudas ist dann die komplette Inselgruppe. Und ja. Bermuda ist dann die eine große Insel.
0: Ja, also. Weder ein Deutscher noch ein Norweger hat gewonnen.
1: ja. Ja, äh, gut, das äh, eine war weniger überraschend, das andere, wobei, weiß ich nicht, also ich hätte, ich hätte auch nicht auf einen norwegischen Sieg gesetzt dieses Mal und trotzdem war das Ergebnis ja ziemlich gut, also Platz 3 und Platz 5 von Gustav Eden und Christian Blumfeld und ja, der Dreikampf um den Sieg wurde ja quasi bis äh, ganz kurz vor Ziel ausgetragen und ähm, war davor ein Vierkampf und ein Fünfkampf und das hat sich ja so aufgesplittet. Ja, echt ein unfassbar spannendes Rennen und abwechslungsreich auf einem profilierten und anspruchsvollen Kurs. Also ähm, da muss man wirklich sagen, das ist ein Format, das kann man sich von Anfang bis Ende angucken und voll dabei sein, weil da echt immer wieder richtig viel passiert und äh, das jetzt auch ein Beispiel mal für ein Rennen war, wo nicht nur gerollt wird auf dem Rad, sondern mit dem ähm, Anstieg, den es da gab, ich glaube so dreieinhalb Meter lang immer, mit teilweise bis zu 13 Prozent Steigung. Ähm, zehnmal wurde der gefahren, äh, immer wieder attacken natürlich und abwarten und taktisches Fahren. Und ähm, ja, also das äh, Rennszenario war ja wirklich, äh, ja, hätte man kaum besser malen können, dass am Ende ähm, vom, vom Radfahren... Jonas Schomburg äh, noch noch attackiert und allein wegfährt, erst in der Dreiergruppe und dann dann allein noch und auch wirklich einen ja, deutlichen Vorsprung rausfährt. Ich glaube, es waren am Ende sogar 30, 35 Sekunden. Ähm, ja, erste Laufrunde von vier, ersten zweieinhalb Kilometer ist er dann allein noch an der Spitze gelaufen, dann wurde er eingeholt. Ähm, ja, mutig auf jeden Fall, das äh, so zu machen, weiß aber auch, dass es für eine Top-Platzierung wahrscheinlich bei ihm nur so geht und halt nicht über einen schnellen Laufsplit. Ja, aber daran kann man arbeiten. Die ja. Grundlage ist auf jeden Fall da. Es hat dann auch mehrfach gezeigt, dass er in der Lage ist, als Erster aus der zweiten Wechselzone zu laufen, teilweise auch mit Vorsprung. Ja, wenn jetzt die Laufperformance noch ein bisschen besser wird, dann reicht das vielleicht auch mal für eine Top 10 oder eine einstellige Platzierung.
0: Ich erinnere mich an die ersten Olympischen Spiele 2000 in Sydney. Joel Franzmann auf dem Rad alleine weg. Ja, hat viel für den deutschen Trainer und Sport getan, war von vornherein chancenlos im Laufen. Ja. Hat das Rennen auch so gestaltet, ja? Vielleicht ist das auch irgendwie so ein bisschen äh, Marketing in eigener Sache mal um sich dazu zeigen, wenn man weiß, äh, am, ganz am Ende werde ich nicht vorne stehen. Ja? ja, also seine Laufzeit immerhin zwei Minuten langsamer als an der Spitze. Das ist schon ein Brett, ja, aber ähm, so vom Gefühl her. Ist er länger vorne als früher mal, ja? Also er konnte gut ja, schwimmen ah, und Genau, ran, ab, ne?
1: absolut. Auch die Laufzeit, also das waren nicht immer zwei Minuten, das war auch nicht immer deine Top 20 Platzierung. Ich weiß gar nicht, wie viel der ist da geworden? 18. Acht, glaube ich. 17. 17. Ja. Ähm, und das ist, nicht... Äh, wie, wie, da müsste er ja ungefähr. Was, was war seine genaue Laufzeit? 55 Ja, guck mal, das ist je nach Kurs auch nur mal, also nicht nicht ohne Grund, landet er in den Top 20. Und ähm, da muss man auch sagen, das wird stetig besser. Da kann man nicht über Nacht irgendwie verlangen, dass man dann zu einem Läufer wird, der auf 10 Kilometer mal eben eine Minute, anderthalb nochmal zuläuft und dann yeah. in den ersten fünf landet. Aber ich meine, entscheidend ist ja auch, dass man irgendwie einen Prozess sieht. Und das scheint da gerade der Fall zu sein. Und wenn es in die richtige Richtung geht, ähm, ja, dann lässt es auf jeden Fall hoffen.
0: Ja, die ersten vier sind unter 31 gelaufen. Ja. Und ja, ist es jetzt eine Überraschung, Javier Gomez auf Platz zwei oder nicht? Ja, definitiv.
1: Also für mich auf jeden Fall, gerade nach dem Ergebnis bei der äh, Sprintdistanz. Ähm, ich würde nicht sagen, eine große Überraschung, aber eine Überraschung. Yeah. Also ich hätte ihn sicherlich nicht aufs Podium gesetzt. Ich Und auch nicht, nein. Ich hätte auch nicht gedacht, mit dem Rennverlauf, dass er den Sprint gegen Gustav Iden gewinnt. Also das war auch, er ähm, also hat Gustav Iden auch danach... Ähm, gepostet, hat er selbst nicht gedacht, ähm, meinte dann irgendwie, aber Javier Gomez, äh, es hat nur mal einen Grund, warum er eine Legende in unserem Sport ist ja. und das äh, ist halt wirklich jetzt alle, die gesagt haben, ach und zu alt und wir gehören ja auch teilweise dazu, ich bin immer noch der Meinung, ähm, für ihn wäre es vielleicht, ja was heißt einfacher, aber hätte so vielleicht noch besser in seine Vita gepasst, äh, auf Hawaii vielleicht mal einen rauszuhauen, ja. als bei Olympia Neunter zu werden. Ja. Ähm, schauen wir mal, wo die Reise hingeht, äh, das war auf jeden Fall jetzt mal ein Wach. Ruf. Und vor allem in Kombination damit, dass sein äh, spanischer Kollege, der ja dreifach Weltmeister auch ist, äh, Mario Mola, an dem Tag auf dem Rad einfach keine Beine gefunden hat, auf einer ähm, anspruchsvollen Radstrecke die Lücke zuzufahren bis ganz nach vorn und da hat dann ähm, die Laufleistung einmal drunter gelitten, er ist nicht unter 31 gelaufen und ähm, die Lücke war dann auch auf dem Rad zu groß, als dass er da vorne noch ansatzweise hätte eingreifen können, ich glaube er ist 26. geworden. Und ähm, ja, das ist natürlich deutlich unter seinen Erwartungen und da sieht man auch mal wieder, es ist halt ähm, auch immer noch Tagesform und ja. ein Rennen verläuft auch oder hat auch immer seinen eigenen Verlauf und äh, dementsprechend, ja, muss man auch Javier Gomez mal eingestehen, den Ruf, dass er auf der olympischen Distanz immer deutlich besser schon war als auf der Sprintdistanz, hat er jetzt wieder bestätigt nach seinem Einstieg. Ja. Ähm, und ja, also fand ich fand ich sehr, sehr beeindruckend. Ich habe echt in der Fünfergruppe dann gedacht, das kann doch nicht sein, dass der jetzt da <lacht> mitläuft und da am Ende noch so einen raushaut. Also ich war mir dann bei dem Trio nicht mal ganz sicher, wer es am Ende macht. Ähm ich hatte aber schon im Gefühl, die Konstellation war ja so, ähm, der französische Sieger, ähm, Dorian Connix, der auch sein erstes WTS-Rennen jetzt gewonnen hat in Bermuda, ähm, ist ja auf die Vierergruppe aufgelaufen. Also der kam von hinten ran und ist rangelaufen. und da habe ich mir schon gedacht, okay, wenn man das hinkriegt, alleine da nochmal ranzulaufen, wenn man die Körner hat, dann macht einen das vielleicht auch so stark, dass man da im Endsprint nochmal extra was zusetzen kann, einfach weil man das so in der Rückhand hatte und letztendlich war es auch so yeah. und die Chance wollte er sich dann nicht nehmen lassen das war schon wirklich verdammt stark ja, Connix auf 1 Gomez auf 2, Gustav Iden auf 3 ähm, genau auch, was ich sogar noch mit am erstaunlichsten fand, war Christian Blumfeld auf 5 yeah. mit ähm, blutigen Füßen danach wie man auf Strava gesehen hat das sah wirklich sehr, sehr übel aus, das kann sich jeder nochmal angucken. Ähm, ja, also die, die es ein bisschen verfolgt haben, ich habe ja auch ein, ein Interview mit ihm geführt, äh, was es auf Trimark zu lesen gab jetzt in der Rennwoche und da hat er hat auch erzählt, durch Probleme mit Virus, äh, Erkrankungen vorher im Trainingslager und so ein bisschen Übertraining ist er zwei Wochen gar nicht gelaufen. Ja, und dafür, dass er eigentlich für Bermuda selbst gesagt hat, so große Erwartungen hat er gar nicht an das Rennen, sondern er danach, jetzt in, in drei Wochen soll es dann äh, richtig losgehen, auch mit der Gesamtwertung, war auch selbst ziemlich zufrieden, also dass er da so lange mitläuft bei dem Tempo, ähm, das habe ich nicht unbedingt gesehen nach der Vorbereitung und ich glaube teilweise er auch selbst nicht, also es ist niemand, der sich sonst mit einem fünften Platz zufrieden geben würde. Aber ja, das äh, geht jetzt echt schon in die richtige Richtung, nachdem das in Abu Dhabi ja so schief gegangen ist. Ja, yeah. insgesamt Top
0: 10 komplett in europäischer Hand. Darunter vier Franzosen, also eben nicht ja. vier Sieger. Ja. Ja. Also starke Mannschaftsleistung. Wie, wie muss man das einordnen, dass das auf einmal die Europäer da irgendwo in der Karibik so früh im Jahr abräumen?
1: Ja, ähm, ist ein Zufall? Oder? Ja, ist eine gute Frage. Ich glaube, ähm, das kann man pauschal nicht für Europa sagen, sondern eher für die Nationen. Also in dem Fall für Frankreich, die einfach ein unglaublich starkes Team gerade haben, also bei den, bei den Frauen ja auch und ja, gerade bei den Männern, also vier Athleten in den Top Ten ist schon wirklich sehr, sehr stark. Ja, das, da muss man mal schauen, in welche, in welche Richtung das noch geht, wenn es ums Podium geht. Ich denke, da hat nicht jeder unbedingt immer eine ne Chance mitzureden, aber jetzt kann man auch mal sehen, also das, das Rennen war wirklich Top besetzt. Da haben außer Richard Murray und Alistair Brownlee, wenn er dann noch kurzes Tanz machen will, eigentlich hat da niemand gefehlt. Mhm. Und ähm, auf einmal gewinnt Dorian Connix. Also ähm, das hätten sicherlich, darauf hätte niemand gewettet. Das war eigentlich eine ähnliche Überraschung ja, okay, nicht nicht ganz so groß, aber im Vorjahr hat Casper in beim Huda gewonnen und den kannte davor quasi yeah. keiner. Und äh, ganz so krass war es jetzt in dem Fall nicht, aber immerhin auch. Ähm, äh, erstes WTS-Rennen gewonnen. Es ist nun mal ein Kurs, der so ein bisschen eigene Gesetze hat, dadurch, dass es untypisch ist. Äh, zehnmal so einen krassen Anstieg auf dem Rad, mhm, äh, Abfahrten und ähm, auch beim Laufen zweimal jeweils äh, einmal jeweils pro Runde, also viermal insgesamt einen Anstieg. Kurs dann vor Wechselzone und Ziel. Ähm, ja, sehr selektiver Kurs und viel auch mit Pacing zu tun, mit Taktieren. Ähm, hat man mal gesehen, dass dann so ein Rennen einmal einen ganz, ganz anderen Verlauf nehmen kann. Ja, bei den Frauen keine
0: Überraschung. Zumindest nicht an der Spitze ganz, ganz oben. Katie the previous. Ja. Hätten wir vorher unterschrieben.
1: Ja, absolut. Also ganz, ganz große Dominanz wieder. Ähm, zweites WTS-Rennen gewonnen nach Abu Dhabi schon, sowohl jetzt auf der Sprintdistanz als auch auf der olympischen Distanz auf dem Rad ausgerissen. Da ist die Dreiergruppe zweieinhalb Minuten rausgefahren, also das war schon wirklich ganz, ganz stark und dann auch beim Laufen hat sie irgendwie drei, vier Sekunden langsamer gewechselt und hat dann irgendwie zweieinhalb, dreieinhalb Meter gebraucht um Jessica Lehmanns zu überholen. Und als sie dann schon zwei Schritte vor war, war schon der Moment, als ich gesagt habe, okay, ja. das Rennen ich habe ja den Rennbericht geschrieben und da habe ich schon vorgeschrieben mit der Headline, dass Safiris gewinnt, weil im Normalfall lässt sie sich das dann nicht nehmen. Und das ist wirklich momentan, ja, spielt sie so ein bisschen in der eigenen Liga. Also sowohl was das Radfahren als auch was das Laufen angeht. Ja, immerhin das, über,
0: über eineinhalb Minuten Vorsprung, was... Ja bei der Leistungsdichte, wie wir sie bei WTS-Rennen
1: kennen, echt eine Welt ist. Ja, das war im vergangenen Jahr auch so. Da war es Flora Duffy, die ähnliches Athletenprofil hat, aber noch ein bisschen dominanter im Schwimmen ist. Ähm, auch sehr, sehr starke Radfahrerinnen. So ein Kurs liegt einem dann einfach, wenn man Tempo machen kann, eine Lücke rausfahren kann und es sogar noch besser verkraftet als andere und dann auch noch im Laufen so fit ist. Mhm. Ähm, dann freut man sich natürlich über solche Strecken.
0: Ja, zwei Österreicherinnen in den Top Ten. Ja. Lisa Perterer, Vierte. Ja, die war ja immer irgendwie so... Ich, ich kenne sie noch, wo sie weit hinterher war bei allen Rennen. Ja, das war halt so die Einzige, die die Österreicher überhaupt irgendwie an den Start brachten. Und auf einmal
1: kann die da mithalten. Ja, und ich glaube, Julia Hauser auf 10, ne? Auf 10, genau. Genau, mhm. und äh, Lotte Miller auf 8. Lotte Miller auf 8 aus okay. Norwegen. Genau. Ja, also die Norweger ja, können nicht nur Männer. Sage ja. ich sag ich aus einem bestimmten Grund. Julia Hauser trainiert auch mit den Norwegern. Mhm. War auch äh, in der Trainingsgruppe dabei, als ich in der Sierra Nevada war. Ähm, der einzige Mensch dort, mit dem ich Deutsch sprechen konnte. <lacht> <lacht> ähm, nee, also auch, denke ich, ein schöner Beweis dafür, beide Ergebnisse, dass äh, das, was die Trainingsgruppe macht, äh, fruchtet, ganz egal aus welcher Nation man jetzt kommt, sondern einfach äh, sieht man, dass, äh, dass das Training und die Art und Weise, wie dort gearbeitet wird, dass es was anschlägt, ähm, unabhängig jetzt davon, welcher Nation dahinter steht. Ähm, ja, aber das ist natürlich für, für Österreich auch im Hinblick darauf, dass sich äh, beide sicherlich für Olympia qualifizieren wollen und auch noch müssen, ähm, weiter Schritt nach vorne. Also eine ja. ten -Platzierung, ähm, ist es fürs Ranking schon mal schwer in Ordnung.
0: Österreich war ja schon mal Olympiasieger bei den Frauen, ja, Deutschland noch nicht. Ähm, Kate Allen damals in Athen. Ja. ja äh, deutsche Frauen waren nicht am Start, zumindest nicht auf den Bermudas. Unsere beste Athletin derzeit, äh, Laura Lindemann, ist dafür
1: im Europacup gestartet, hat da auch gewonnen. Genau, wie zu erwarten, denke ich mal, ganz, ganz, ganz dominant. Ähm, ich glaube sogar mehr als zwei Minuten Vorsprung, zweieinhalb Minuten Vorsprung waren es. Ähm, deutlich schnellste Laufzeit. Ähm, ja, also ich würde es fast sogar so ein bisschen als Trainingswettkampf einordnen, vielleicht um Dinge auszuprobieren, vielleicht um einen Trainingsblock mit ein bisschen Rennerfahrung zu beenden, vielleicht einfach um die weite Reise vor den anstehenden Rennen nicht noch zusätzlich auf sich nehmen zu müssen. Ähm, aber ja, also würde ich vorsichtig, ich glaube, sie hat danach auch selbst gesagt, es gibt keine einfachen Siege, das würde ich auch so unterschreiben, aber es ist fast schon gemessen an dem, was sie kann, können will und auch können sollte, ein Pflichtsieg gewesen. Ja, ja, ja,
0: es gab noch eine ganze Menge anderer Rennen, da haben wir auf trimark.de sehr ausführlich darüber berichtet, aber da jetzt überall ins Detail zu gehen, würde den Rahmen sprengen, ja. denn wir haben ja noch andere Themen und zwar gibt es ganz spannende Geschichten im Bereich Equipment. Und ähm, ja, wo fangen wir an? Wir gehen wieder nach London.
1: Das Thema Schuhe war in London
0: äh, großes Thema.
1: Genau, wir haben ja ähm, in der vergangenen Woche so ein bisschen schon gemutmaßt was da kommt. Da habe ich ja gesagt, das Marathonwochenende in London könnte der Aufhänger dafür sein. Man hat es bei den Athleten, die starten, gesehen. Das wurde noch ein Geheimnis rausgemacht. Da habe ich noch letzte Woche gesagt, wie es denn jetzt heißt, 5%, 6%, 7%. Jetzt heißt es Nike Vaporfly Next%. Percent versprechen bis zu Prozent noch mehr Laufökonomie oder verbesserte Laufökonomie im Vergleich zum äh, Nike Vaporfly 4% ja. und ähm, ja, also noch ein bisschen äh, andere Aufmachung, ich glaube 14% mehr Schaumstoff in der Sohle haben sie verwendet im Vergleich zum Vorgänger und ja also das ist jetzt äh, der Nachfolger von dem Schuh, der ja bei vielen echt oder kann man fast schon sagen in aller Munde ist, es ist äh, ich werde ja Häufiger auch mal bei großen Rennen äh, im Triathlon mache ich so Schuhtabellen von den äh, Podiumsplatzierten. Also bei Männern und Frauen, wer welchen Schuh getragen hat. Ähm, ja, da hat man ganz klar die Veränderung und den Trend dahin gesehen, dass äh, jetzt ab 2018 sehr, sehr viele auf äh, 70,3 und äh, Langdistanz den Schuh getragen haben. Und äh, was das Ganze bestätigt, ist halt auch, dass der sogar auf der Kurzdistanz zum Einsatz gekommen ist und nicht nur über 10 Kilometer, sondern auch über 5. Setzt ist jetzt die Frage, die Sohle ist noch ein bisschen dicker geworden, ob das für Kurzdistanzler dann immer noch attraktiv ist. Äh, ich glaube, der Trend jetzt bei dem neuen Schuh ist eher, dass es... Ähm, eher noch mehr in Richtung klassischer Marathon-Schuh geht oder eher längere Strecken, dass man davon noch ein bisschen mehr profitiert. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, spannend zu sehen, ist noch nicht im offiziellen Verkauf. Äh, den gab es jetzt in London für ausgewählte Nike-Plus-Club-Mitglieder zu kaufen, konnte man sich äh, bewerben und erste Paare wurden dann schon verkauft. Ähm, Genaues Datum steht noch nicht fest, aber... Ja, jetzt die Katze aus dem Sack. Das sind die Schuhe, mit denen die Nike-Profis da auch gelaufen sind in London. Das erste Mal. Wir machen einen Artikel mit einem kurzen Video dazu auf trimark.de. Kann man sich nochmal angucken, wenn man auch das Design noch nicht kennt. Da muss jeder selbst drüber urteilen. Ja. Aber auf jeden Fall, ja, das spannende Projekt geht weiter.
0: Aber bevor die Leute jetzt alle googeln, den Schuh muss man auch tragen
1: können. Den muss man auch laufen können. Ja, das ist kein Schuh für jedermann. Ja, richtig. Also da muss... Da muss man fast sagen, ähm, da sind wir wieder bei individuell. Das müsste man eigentlich ausprobieren. Und das ist eigentlich kaum möglich, ohne dass man ihn kauft, weil den gibt es auch nur ganz selten im Laden, äh, wer die Option hat. Also ich denke, jeder spürt bei dem Schuh, was damit gemeint ist, wenn man sagt, dass das einfach ein ja, relativ aggressiver. Schuh ist, der alleine irgendwie Vortrieb generieren will durch das Aussatzverhalten. Wie, wie fühlt sich das an, als wenn man ständig bergab läuft? Oder, oder rutscht man da drin nach vorn? Oder? Ja, ja, es, es gibt so, eine, so einen gewissen Vortriebseffekt. Dadurch, dass ähm, die Sohlenaufmachung an sich sehr weich ist, aber eine Carbonsohle verbaut ist. Es ist eine ganz... Ähm, Besondere Mischung aus Stabilität durch diese Sohle und weiches Aufsatzverhalten. Und das ist echt, also meiner Meinung nach, ich bin ja, ich kann den Schuh halt auch laufen. Wir haben es ja auch im, im Magazin mal quasi bewiesen mit yeah. einer Einzelfallstudie. Und es fühlt sich für mich auch einfach gut an dass das so der ideale Mix dazwischen ist. Es gibt ja noch eine abgeschwächte Variante, den Zoomfly. Der ist mit einer anderen Sohlenaufmachung, aber hat eine Carbonsohle und der ist viel, viel härter. Also es ist ein ganz, ganz anderer Schuh. Ich hatte auch etliche Leute, die mich danach gefragt haben, wie denn so der Vergleich ist. Und da musste ich wirklich sagen, es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das kann man wirklich, also es sind zwei getrennte Paar Schuhe, auch wenn das eine eine abgeschwächte Variante sein soll. Aber es hat nichts miteinander zu tun. Mhm. Und ähm, deswegen bin ich einfach der Meinung, jeder, der sich dafür so ein bisschen interessiert, sollte das mal ausprobieren, ob es dann wirklich eine Option für einen Wettkampfschuh ist, muss dann jeder selbst sagen, aber es ist einfach ein einzigartiges Laufgefühl, es ist wirklich was komplett anderes, was ja. es sonst so noch nie gegeben hat und ich ähm, finde allein nur, dessen, also, oder nur deshalb kann man das schon mal machen, wenn man die Option hat ob es einem gefällt oder ob es für einen funktioniert, ähm, muss dann jeder für sich sehen Ich habe neulich mal mit einer
0: Wissenschaftlerin gesprochen die bei einem äh, großen deutschen Schuhhersteller in der Entwicklung arbeitet und die sagt, äh, von, von der ersten Idee bis äh, zum äh, Ladenregal sind das vier Jahre. Ja, jetzt ist die Frage, wie reagiert die Konkurrenz? Oder gibt es vergleichbare Konzepte auch woanders? Oder ist das jetzt, laufen jetzt alle mit Nike bei den Marathons den anderen
1: vor, vorweg? Ich sag mal so, ich weiß, dass da was kommt aber ich darf noch nicht mehr verraten. Okay, okay. Ähm, das zu Punkt 1 und zu Punkt 2. Ähm, es gab jetzt auch einen Artikel, ich, war, ich weiß gar nicht, wo der war. Irgendwie, ähm, da ging es auch darum, dass es das eigentlich jetzt schon ein Wettbewerbsnachteil ist. in der Süddeutschen aktuell, ja? Ja, genau. Mhm. Ähm, den verlinken wir gerne mal. Ja, genau. Mhm. Dass es mittlerweile schon fast ein Wettbewerbsnachteil ist, wenn man den Schuh nicht trägt. Und da muss man ja, es gibt ja auch diese ähm, Geschichten. Das habe ich, ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast schon mal erzählt habe. Ich war ja 2018 bei der Leichtathletik ähm, Europameisterschaft in Berlin. Mhm. Da gab es auch einen Marathon. Und da gab es einen, ich, ich will jetzt nicht sagen, wie, er ist auf jeden Fall beim Marathon unter den Top 10 gelandet, kein Deutscher gewesen. Ähm, der ist oder war, je nachdem, New Balance Athlet und hat die Schuhe getragen und übergemalt. Und mit einem N drauf, also die, äh, die Vaporfly 4%. Mhm. Und da wurde dann auch, äh, wurden dann noch Scherze drüber gemacht. Irgendwie der Schuh ist halt so gut, dass New Balance-Athleten den nehmen und ne und dann irgendwie das äh, N darauf malen oder sprühen oder so. Okay. Also Fahres als Sultan macht das mit Radschuh. <lacht> genau. <lacht> Und Also in die Richtung geht es halt auch wirklich, ne? weil gerade wenn es um um Profisport geht und der Marathon, da ist der Laufstil ja ähnlich und da ist die Geschwindigkeit ähnlich, da kann man davon ausgehen, dass eigentlich jeder diesen Schuh laufen könnte ja, ja. oder dass der für, für die Leute funktioniert. Und ähm, ja, kann, kann man das so
0: sagen? Wir waren eben bei bei 200 Meter Brustfinale bei Olympia, wo acht Leute acht Stile haben. Wir haben die verschiedenen Stile beim Radfahren besprochen. Ist das beim Laufen tatsächlich anders, dass da die
1: Top Ten exakt den gleichen Stil laufen? Nee, das, das nicht unbedingt. Ich glaube gerade, was so ähm, das Verhalten der Arme angeht, äh, das ist so sehr individuell, wenn man das sieht, aber ich glaube, was so Fußhaltung, Aufsatzverhalten, Mittelfuß, Vorfußläufer, das Anwinkeln von den Beinen, da gibt es schon häufig ähnliche Muster, aber es gibt auch genauso viele, die da komplett rausfallen. Also man sieht auch immer wieder Athleten, wo man sich fragt, wie kann das mit dem Tempo so lang funktionieren? Aber ich denke, das ist eher die, die Minderheit. Also du hast zwar recht, auch gerade beim, beim Brustschwimmen oder beim Radfahren gibt es auch immer Details, die anders sind. Aber ein, ein großer Teil der Kernbewegung ist ja da auch immer der gleiche, wenn man ein gewisses Niveau erreicht hat. Und ich glaube, das ist beim Laufen einfach ähnlich. Ja. Ja, äh, ein anderes
0: Produkt ist seit heute offiziell vorgestellt. Äh, du hast eben schon einen Testbericht veröffentlicht, als einer der allerersten, die die neue Garmin Triathlon-Uhr am Handgelenk tragen durften. Noch ja. als Prototyp?
1: Genau, die Garmin Forerunner 945. Das Nachfolgermodell von der 935, die ja auch äh, 2018 und ich weiß nicht, ob sogar auch schon 2017 ja. äh, bei den Triathlon Awards, bei unseren Triathlon Awards, äh, den ersten Platz belegt hat. Als Sport des Jahres. Genau, genau. als Sport mhm. des Jahres. Und ähm, ja, nun ist das Nachfolgermodell da und hat meiner Meinung nach auch ähm, jetzt nach dem ersten Testeindruck, äh, du hast schon gesagt, Prototyp, ich konnte noch nicht alle Funktionen testen, aber auch, ich sag mal, Bonus-Features oder zusätzliche Features und Funktionen, die jetzt wirklich neu sind für die Forerunner-Reihe, die über so Kinkerlitzchen hinausgehen wie 100 neue Farben oder so. Das hat man ja manchmal bei Nachfolgermodellen, ganz mhm, egal, ob es jetzt Uhren betrifft oder einfach so. Ja, ähm, die Zeit ist ins Land gegangen und man braucht ein Nachfolgermodell. Man fragt sich aber, was ist da jetzt neu? Ähm, das ist hier anders. Ähm, da muss ich wirklich sagen, gibt es ein paar Funktionen, die jetzt für die Forerunner-Reihe Forerunner, ähm, ja, also ein bisschen adaptiert wurden von anderen Produkten, beispielsweise von der Phoenix 5, da gab es einige Dinge schon, Beispiel dafür ist Navigation, die Forerunner-Modelle hatten noch nie die Möglichkeit zu navigieren beim Radfahren und Laufen, das gab es jetzt bei der Phoenix 5 schon, aber eben bei der Forerunner noch nicht, das gibt es jetzt bei der neuen dazu, das konnte ich schon ausprobieren beim Prototypen, das hat alles tadellos funktioniert. Was noch für viele sicherlich interessant äh, sein könnte, weil wir hören ja auch immer, viele Athleten hören unseren Podcast beim Training, <lacht> ja. ähm, es gibt jetzt auf der Forerunner 945 äh, Garmin Music, das äh, gab es bei der Forerunner 645 Music, die heißt auch extra so, weil sie diese Funktion als erste Forerunner-Uhr mhm. hatte, auch, das war allerdings keine, keine Triathlon-Uhr. Das gibt es jetzt auch dazu. Das bedeutet eigentlich nichts anderes, dass man die Uhr mit seinem Streaming-Dienst koppeln kann, äh, ausgewählte Playlisten ähm, quasi verbinden und synchronisiert, verbindet und synchronisiert. Und dann kann man halt Musik, Hörbücher, Podcasts ähm, hören, ohne dass man ein Smartphone oder ein externes Gerät braucht, sondern nur die Uhr. Das also wir wissen,
0: dass viele unserer User und unsere Zuhörer uns über Spotify hören.
1: Genau. Und da ist es auf jeden Fall das geht auf jeden Fall? Ja, genau. Mhm. Da braucht man dann nur die ähm, Kopfhörer koppeln, also braucht man Bluetooth-Kopfhörer. Das ist das Einzige, was dann noch ähm, vielleicht eine zusätzliche Anschaffung wäre. Mhm. Ähm, ja, aber dann kann man das einfach nur über die Uhr hören. Und was auch noch ähm, erleichtert, eine ein Utensil weniger zu Hause zu lassen, ist die Funktion Garmin Pay. Ähm, damit kann man dann ganz einfach kontaktlos mit der Uhr bezahlen. Ähm, wenn man die Einstellung aufgerufen hat, braucht man die Uhr einfach nur vor den Sensor beim Kartenlesegerät halten und äh, wenn der Account eingerichtet ist, kann man so einfach bezahlen. Das heißt, man braucht weder Bargeld noch Portemonnaie, wenn man auf seiner Hausrunde unterwegs ist und äh, geplatzt ist und zur Tanke muss <lacht> ja. und kein Bargeld dabei hat, wenn man davon nicht ausgegangen ist, äh, kann man damit einfach bezahlen oder wenn man mal einen Doppelplatten hat und mit dem Taxi nach Hause muss, äh, kann man mit der Uhr bezahlen und muss das nicht weiter mitnehmen. Das ist ähm, ja, sehr nützlich. Also es also funktioniert
0: tatsächlich mit jedem EC-Karten-Display, was kontaktlose Bezahlmöglichkeiten hat. Ja. Das kennt man ja von den, von den Kreditkarten und, und äh, von den Bankkarten. Das ist dann vorher gekoppelt an ein Bankkonto oder eine Kreditkarte oder irgendwas. Ja. Genau. Ein Zahlungstool.
1: Ja, also muss natürlich hinterlegt werden. Das ja, 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 besser ist das. <lacht> Und äh, ja, dann ist das äh, ja, kontaktloses Bezahlen möglich, einfach nur mit der Uhr. Ähm, könnte sicherlich für viele auch interessant sein, ähm, eben gerade schon aus den genannten Gründen. Ähm, das sind meiner Meinung nach drei. Große Funktionen, die jetzt neu sind, die auch wirklich einen, ja, einen großen Unterschied machen. Dann gibt es natürlich noch so kleine Features, was so äh, die physiologischen Daten angeht. Das wird weiterentwickelt, beispielsweise bei der v 2 Max. Es wissen sicherlich viele, dass äh, die berechnet wird aus Algorithmen. Da werden jetzt auch so Faktoren wie äh, Akklimatisierung an Höhe und Hitze mit einberechnet, also die Temperaturen bei den Trainingseinheiten werden mit einbezogen, die Höhe, auf der die Aktivität stattgefunden hat, daran wird dann die Fitness angepasst, weil man ja weiß, bei Hitze läuft man langsamer, bei Höhe läuft man langsamer, ähm, das wird in die Erholungszeit mit einberechnet, in die V2 Max, ähm, in den Training-Load. Und ähm, ja, also immer mehr Daten, die es da gibt, die ähm, dann auch Rückschlüsse ziehen können auf die Fitness, auf die Entwicklung, äh, auf die Regeneration. Ähm, äh, ich, ich bin gerade im Überlegen, wie der, wie der Sensor heißt, der auch noch neu ist. Ähm, Sauerstoffsättigung? Äh, ja, genau, Sauerstoffsättigung ist möglich. Allerdings, wenn ich das richtig gesehen habe, ich weiß nicht, ob das am Prototypen lag oder ob das noch eine zusätzliche Funktion sein wird, nicht während der Aktivität, sondern ähm, quasi Blutsauerstoff wird gemessen, ähm, im Zustand wie, oder mit dem Sensor, der auch die ähm, Herzfrequenz misst, am Handgelenk. Das ist einfach, oder dieses Feature ist in den äh, Sensor integriert, das ist ein neuer Herzfrequenzsensor, der das auch kann. Und das ist so wie beispielsweise Ruhemessung am Handgelenk oder zwischendurch, wenn man das 24 Stunden am Tag äh, trägt und aktiviert hat, dass es zwischendurch messen kann. Ähm, da geht es dann darum, wie viel Prozent, des Sauerstoffs im, im Blut äh, gerade quasi vorhanden ist. Das hat auch wieder was mit Belastungszeit äh, zu tun oder Belastungsstatus. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das aber kein Sensor, der während der Aktivität die Sauerstoffsättigung misst, mhm, weil das m -m. logischerweise nur am Handgelenk stattfinden kann und auch nicht in der beanspruchten Muskulatur, was auch immer noch ein Unterschied ist. Ja. Ähm, aber das sind äh, so, ich würde mal sagen, im Vergleich zu diesen drei großen Funktionen Erkleinigkeiten, was auch äh, auffällig war bei den äh, Tagen, in denen ich sie jetzt schon benutzen konnte, ist die verbesserte Akkulaufzeit. Also es geht echt äh, in eine komplett andere Richtung, als wir es vom Smartphone kennen, wo es ja mittlerweile Standard ist, dass man es eigentlich am Tag noch laden muss, aber mindestens äh, über Nacht einmal voll. Das ist da halt wirklich anders. Also ich denke, wenn, wenn man die lädt oder versprochen wird, äh, teilweise im GPS-Modus ähm, 36 Stunden und 10 Stunden im GPS-Modus mit Musikfunktion. Und das ist schon wirklich während einer Aktivität im GPS-Modus ähm, ja 36 Stunden, da muss man schon ordentlich unterwegs sein. Also ähm, das ist äh, eigentlich bei, denke ich mal, spreche ich für viele deutlich mehr als die äh, Wochen. Stundenanzahl im Training und da ist dann Schwimmen beispielsweise noch nicht mal inbegriffen, es sei denn, man macht immer Freiwasserschwimmen. Ja. Das heißt, da muss man sich auch nicht immer aktiv äh, drum kümmern, dass die aufgeladen ist, sondern das äh, ist wirklich dann erstmal für eine geraume Zeit abgesichert. Ja, das, ist, das ist meine Rettung, weil
0: ich habe jetzt hier eine, eine Uhr des gleichen Herstellers, die ist zweieinhalb Jahre alt. Die Akkulaufzeit schwindet dahin. Ähm, meine Eigene Laufzeit wird aber entwickelt sich da entgegengesetzt und ich glaube nicht, dass wir beiden auf der Strecke der Challenge Rot dieses Jahr glücklich würden. Ja? Ja. Oder, ähm, ja, einer unserer Akkus ist eher leer. Ich befürchte, es wird der ja der Uhr sein. Ja,
1: aber das ist, denke ich, auch für viele... Ähm ein, ein interessanter Punkt, weil die Entwicklung, glaube ich, hat man schon in den vergangenen Jahren immer festgestellt, ja. dass mit jedem Modell, was neu rausgekommen ist, auch Hersteller unabhängig die Akkus verbessert wurden. Ja. Und ähm, ja, das wurde jetzt nochmal ähm, garmin-intern ähm, weiterentwickelt. Und äh, zur Navigation muss man noch sagen, eine Europakarte ist vorinstalliert. Also die ist automatisch schon, schon drauf für die, für die Navigation. Ähm, da kann man dann entweder Routen raufspielen oder selbst erstellen über Garmin Connect. Ähm, dazu muss ich jetzt sagen, von meinen äh, Testerfahrungen äh, Garmin Pay konnte ich nicht ausprobieren. Einmal, weil ich es auch äh, selbst, habe ich kein Konto, bei dem ich es angelegt habe gerade und es ist mit dem Prototyp noch nicht möglich gewesen und das Koppeln mit dem äh, Smartphone war auch noch nicht möglich mit der App, aber da kann man glaube ich von ausgehen, dass das ganz normal funktioniert, wie mit allen Vorgängermodellen auch, mit der Forerunner 935, mit der Phoenix 5, ähm, ja, aber das das dazu.
0: Ja, ich, find, ich finde gerade dieses Thema Navigation, das ist grandios heutzutage. Wir haben schon häufiger mal über das Thema Sicherheit beim Radfahren gesprochen und ich habe das jetzt, als ich mein mein Rad wieder aus dem Keller geholt habe, in der vorletzten Woche, wo ich viel gefahren bin, zum ersten Mal so richtig exzessiv ausprobiert. Ich habe mir über Garmin Connect äh, Routen gebaut. Man sieht dann ja innerhalb der Software, ähm, welche Routen von Radfahrern viel genutzt werden. Mhm. Und da muss man so ein bisschen auf die Schwarmintelligenz hoffen und sieht das auch, dass die Radfahrer gerne da fahren, wo wenig Autos fahren. Und ich habe wunderbare Strecken abseits mhm. der großen Hauptstraßen entdeckt und konnte ganz bequem fahren. Also das ist wirklich großartig. Und Ge genau mit das einer ganz großen ja. Genauigkeit auch ähm, der, der äh, Distanz, die man dann fährt. Ja. Gut, es gibt immer mal eine Baustelle, die jetzt nicht tagesaktuell im System ist, aber... Ähm, das hat mich wirklich begeistert. Das ist echt eine gewaltige Erleichterung. Es ist einfach zu bauen und ähm, wie du eben sagtest, auch so dieses Thema, äh, nicht jeden Tag an die Steckdose, ähm, was sich auch so entwickelt hat, diese ganzen automatischen Uploads, ähm, man, man ist einfach
1: sehr unabhängig mit diesen äh, Geräten und jetzt noch das Pay dazu, also ja. Ja. ja, also ich finde es in der Form immer eine schöne Entwicklung, wenn es nützlich ist ja. und ähm, das ist das, was ich gerade meinte, also vieles davon ist wirklich nicht nur Spielkram, sondern mhm. ich bin mhm. auch ein Beispiel dafür, immer wenn ich Musik oder Hörbücher höre ich auch viel beim Training, ich habe immer ein externes Gerät dabei und meistens ist dann sogar ein Smartphone und das ja. ist groß und sperrig und ich ärgere mich ganz oft mhm. ähm, und also ich bin auch jemand, das hat wirklich dann einen Nutzen. Mhm. und ähm, auch das mit mit Garmin Pay, tendenziell könnte ich mir das schon vorstellen, also das mitzuschleppen, ähm, gerade auch so beim Radfahren, wenn man manchmal nicht den ganzen Tag unterwegs ist und dann vielleicht mal nur einen Geldschein eingepackt hat und nicht das komplette Portemonnaie oder so, ja. ähm, dass man denkt, ach huch, wenn ich da hinten nach einem Riegel greife, ziehe ich den mit raus, je nachdem, wo man ihn dann drin hat, das kann ja immer mal, wenn es blöd läuft, wenn man einen Reißverschluss öffnet und keine Ahnung, passieren, äh, da kann man schon mal sicher gehen, dass es das auf gar keinen Fall passiert. Wobei Geldscheine, Geldscheine haben ja auch eine andere Bewandtnis, ja, wenn man jetzt eben wo man einen Riss im Reifen hat. Ja, ja okay. Ne? okay äh, ja, ja.
0: Dann kann man den Geldschein wunderbar <lacht> zwischen Schlauch und Mantel stecken. Und äh, diese Geldscheine sind ja sehr rissfest. Das hat schon die eine oder andere Radtour zu Ende gebracht.
1: Ja, okay. Da, Bei Punkt. mir noch nicht,
0: aber ich habe davon gehört. Ja, ja.
1: Ja, Punkt für dich. Da muss man sicher gehen, dass man hinten irgendwie was anderes dabei hat. Ähm, aber ja, damit meine ich nur, dass ja. äh, das ist schon auf jeden Fall durchdacht und sinnvoll und auch angepasst, denke ich mal, an äh, die Bedürfnisse von vielen Athleten ja. logischerweise. Und was du gerade auch gesagt hast mit der ähm, Tour, ähm, wenn man unterwegs ist und es sollte mal irgendwas äh, sein, sei es irgendwie Sturz oder Unfall, es gibt da auch ein, eine integrierte Möglichkeit, äh, einen Notruf zu senden in der Uhr. Also auch eine Funktion, die im Zweifelsfall, von der wir halt hoffen, dass man sie nicht braucht. Aber Wobei die kann
0: ja eigentlich nur wieder mit dem Smartphone in Verbindung funktionieren.
1: Ja, aber ich, äh, ich bin mir gerade nicht sicher. Also da müssen wir wahrscheinlich ein Smartphone mitnehmen, mhm. aber es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, äh, das einzurichten. Ja. Was ja auch dann in dem Fall ähm, ja, nützlich sein kann. Ja, oder auch dieses Live-Tracking
0: für Angehörige, dass man sagt, ich fahre jetzt los hm, genau. und ihr könnt jederzeit gucken, wo ich bin. Ja, ja und das
1: es auch vorher schon. Das, gab's vorher das schon, genau. Ja, das genau. Und das mhm. ist da jetzt äh, auch wieder mit drin. Ja, ja. von daher äh, viele spannende Features. Wie gesagt, Prototyp, ähm, erster Eindruck. Ähm, ja, vielleicht noch ein bisschen so zum Design. Da wurde äh, ja, grafisch ein Stück weit was geändert und so ein bisschen von der Menüführung und Struktur im Vergleich zu 935. Ähm, ja, fand ich persönlich sehr schön aufbereitet. Ähm, Menüführung super intuitiv. Ähm, wirklich nichts, wo man sich eigentlich fragt, äh, ja, wo finde ich denn das, sondern eigentlich ganz, ganz logisch äh, rausgearbeitet. Darstellung auch ein ähm, bisschen weiterentwickelt im Vergleich zum, zu der Darstellung, die es bei der 935 war, was äh, Herzfrequenz ähm, nicht Kurven, sondern Anteil in den verschiedenen Zonen angeht. Das kann man alles äh, jetzt auch schon auf der Uhr aufrufen, ähm, konnte man vorher auch, aber dann wird beispielsweise oben die durchschnittliche Herzfrequenz als Zahl direkt angezeigt und dann die Zeit in verschiedenen Zonen und mit Farben dargestellt. Das ist alles noch ein bisschen äh, detaillierter als beim Vorgängermodell. Ähm, ja, halt so Kleinigkeiten, also grafisch noch ein bisschen was geändert. Ähm, ja, und ausführlich und im Vergleich dann auch vielleicht zum Vorgänger oder zu, zu Konkurrenzprodukten mit verschiedenen Funktionen ähm, werden wir das dann machen, wenn wir ein Serienmodell haben. Planmäßig äh, wurde gesagt von, von Garmin, soll das ab nächster Woche schon losgehen. Vielleicht noch sonst zu den Rohdaten, weil unter dem Artikel schon äh, gefragt wurde, es wurde ein anderer GPS-Chip verbaut. Ähm, als bei der 935, das war auch sehr positiv, also ich habe die quasi in die Lauffunktion in dem Fall eingeschaltet und ich hatte nach fünf Sekunden GPS und die Uhr war vorher im GPS äh, an dem Standort noch nie eingeloggt, also wirklich sehr, sehr fix, mhm. ähm, ja, und auch die äh, Herzfrequenzmessung am Handgelenk war, muss ich ja wirklich schon sagen, erstaunlich genau, weil wir wissen ja, dass gerade bei intensiveren Sachen äh, die Messmethode relativ fehleranfällig ist, das sah jetzt da echt erstmal nicht so aus, also ich bin mhm. progressiv, äh, gelaufen, mit einen längeren Dauerlauf äh, gemacht, auch mit Intervallen zwischendurch, hat man echt gesehen, dass mit äh, steigender Geschwindigkeit die Herzfrequenz angestiegen ist, äh, dann bei kurzen Intervallpausen auch äh, merkbar ab äh, abgesunken ist und ähm, ja, wie genau das dann aussieht, äh, ich habe es nicht gegen einen Herzfrequenzgurt aufgezeichnet, das werden wir dann auch machen, wenn wir ein Serienmodell haben, das heißt, da kommen dann noch genauere Sachen, aber so viel dazu, ist glaube ich auch erstmal gar nicht so wenig. Ja, <lacht> ja.
0: Ja, wenn ich auf meine Uhr gucke, die wichtigste Anzeige bei mir ist Challenge Rot 68 Tage. Also ich muss noch trainieren heute, von daher kommen wir so langsam zum Ende dieser Episode. <lacht> ähm, wir haben noch einen Kommentar der Woche. Der bezieht sich auf einen kleinen äh, Film, den wir gemacht haben, der jetzt nicht sonderlich tief ging in äh, Sachen Service, sondern wir haben damit einfach mal unser Special promoten wollen
1: und haben über unser erstes Mal berichtet. Genau, das äh, erste Mal Umfallen mit Klickpedalen, wie sich am Ende herausstellen sollte. Wurde aber auch erst am Ende des Videos äh, aufgelöst. Wer es noch nicht gesehen hat, kann sich das mal anschauen. Das können wir, denke ich, auch mal verlinken. Das machen wir, genau. YouTube-Video auf unserem Kanal. Und da war ein Kommentar dann, äh, zwischenzeitlich dachte ich, ihr sprecht von explosionsartigem Durchfall beim Laufen. Ich habe mir den Film daraufhin nochmal angeguckt. Ich wollte gerade wollt sagen, kann man danach auch nochmal machen und äh, aus der Perspektive das dann sehen und hören <lacht> funktioniert. Also auf jeden Fall interessante Idee weil, wie gesagt, wurde erst zum Ende aufgelöst. Ja, wir hatten
0: ja unseren Spaß, vor Dingen wissen wir, was nicht gesendet wurde, was nicht in den Film ja, angegangen ist, ist. Genau, Das müssen wir jemand noch mal eines Ferntages Tages noch mal verwerten. Genau. genau. Und wo ich eben beim Thema Training war, wir haben... Oder du hast natürlich wieder eine Trainingseinheit
1: der Woche rausgezogen und zwar von wem? Von Philipp Herber und äh, wo wir schon mal bei verlinken sind, äh, das ist äh, aus dem neuen Blog, den er online gestellt hat, ähm, seit heute. Auch den äh, können wir nochmal äh, mit verlinken. Sehr unterhaltsam, sehr interessant, Einblick ins Training, äh, ist äh, Deutscher Meister im Duathlon geworden äh, vor einigen Wochen. Hat mich geschlagen <lacht> und ähm, ja hat im Blog geschrieben. Danach, äh, nach dem Rennen, hat er einen v 2 max Block beispielsweise im Training äh, gemacht. Und eine Einheit davon war 5x4 ähm, Minuten auf dem Rad mit 4 Minuten Pause, um die 370 Watt jeweils, äh, was schon eine Ansage ist. Und dann danach ging es auf die Bahn, 5x äh, 1000 Meter, den ersten mit 400 Meter Trabpause, die anderen danach nur mit 200 Meter äh, im Bereich von 305 bis 303. Das ist eine Ansage, finde ich. Also, gerade als Age-Grouper. Also, kein Profisportler, jemand, der Vollzeit arbeitet und wie man im Blog lesen kann, seine Dauerläufe morgens vor der Arbeit auch um 4.30 Uhr teilweise machen muss. Weil er, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, als äh, Bauleiter tätig ist und dann immer schon früh teilweise da sein muss, um das alles zu organisieren. Ähm, deswegen, spannende Einblicke. Ist dieses Jahr ein äh, Zwift-Team dabei und äh, demnächst geht's für ihn das erste Mal auch äh, rüber nach Amerika. Ähm, wurde jetzt auch ausgestattet mit den ganzen Sachen. Also da da werden wir auch dabei sein in Amerika. Ja, genau. Wollte ich auch gerade auch sagen, wir sind auch mit dabei. Ähm, ja, wird es also aus mehreren Perspektiven demnächst noch interessanter Einblick gegeben. So viel dazu. An der Trainingseinheit kann sich ja der ein oder andere mal versuchen... Vielleicht nicht ganz mit den Vorgaben, sowohl auf dem Rad als auch beim Laufen, yeah, aber ist ja. äh, eigentlich, denke ich mal, eine ne schöne Koppeleinheit oder je nachdem, wie viel Pause man dazwischen äh, machen will, die viel Spaß machen kann. Ja, ich trainiere erstmal noch, bis mir das Spaß macht.
0: <lacht> Was steht bei dir an als nächstes?
1: Äh, ich laufe morgen äh, tatsächlich Landesmeisterschaften. Also am Feiertag am 1. Mai? Genau, es ist in Schleswig holstein äh, immer so, 10 Kilometer Straße dementsprechend habe ich gestern noch die Füße hochgelegt.
0: Ja, was, was ist dein Ziel? Wir reden nächste Woche drüber. Wir reden nächste
1: Woche drüber. Ja,
0: genau. Wir, wir wetten das ja. mal hier an der Stelle. Und äh, welchen Halbmarathon läufst du am Wochenende? Du hast doch immer so Wochenende irgendwo einen Halbmarathon-Wettkampf jedes Wochenende irgendwie gefunden bisher, so die Wochenende in diesem Jahr oder
1: gefühlt. Ja, nee, ich glaube, ich bin äh, zwei bin ich im Rahmen von einem Wettkampf gelaufen. Ansonsten ist es ja immer mein, mein langer Lauf, den ich nicht im Rahmen von einem Wettkampf mache. Ja, aber die ähm, Zeiten sehen immer nach Wettkampf aus. Ja. Das ist was anderes. Ja. Ähm, nee, kein. Ja. Ja. Ich laufe glaube, Das wird mein erster
0: Halbmarathon seit dem Finish in Lachti letztes Jahr am 30. Juni, aber ich will einfach nur die Strecke schaffen. Ja. Äh, mir geht es nicht um die Zeit.
1: Ich mache am Samstag dafür mein erstes Einzelzeitfahren meines Lebens. Oh, ja. Ja, das habe ich nächste Woche vor, tatsächlich. Äh, am Tag
0: nach unserer Aufnahme da werde ich dann nächste Woche noch mal ein bisschen vor, vorschauen auf das, was da
1: ansteht. Ja, dann kann ich dir an der Stelle jetzt schon mal verraten, ich bin auch dabei. Ah, boah, das wird ein Gemetzel. Der, der
0: Baranski fährt auch, ja, also, ja. Das Aber es ist mit Training. Ist, äh, ja, ja, ja. Das ist, äh, also wenn der Baranski unser Anzeigenvermarkt an einem vorbeifährt, das erst kriegt man das so gar nicht mit. ja, Und dann äh, genießt man so zehn Sekunden lang noch den Sog, äh, den er einfach äh, mit seiner Größe und seiner Geschwindigkeit äh, auch ohne Windschattenfahren erzeugt. Und äh, dann staunt man nur noch.
1: Ja, das. Ja. Äh, ich hörte davon, ich werde es erleben. <lacht> ja.
0: Ja, gut, also... Gehen wir auf in den Feiertag ins Training und ähm, ja danken euch da draußen fürs Zuhören. Wir sind nächste Woche wieder für euch da. Vielleicht haben wir vorher noch einen anderen Podcast, eine andere Podcast-Episode. Wir haben ja eh gerade neben Carbon und Laktat eine ganze Menge andere äh, Episoden raus. Aktuell jetzt ähm, Mario Schmidt-Wendling ähm, im ja, quasi Talk über seine Trainingseinstellungen. Ähm, da kommt noch das eine oder andere immer dann zum Wochenende. Heute aber erstmal nicht Wochenende, sondern Feiertag. Genießt den Tag, benutzt ihn zum Training oder für eure Liebsten oder wie auch immer. Wir hoffen auf gutes Wetter im ganzen Lande und sagen Tschüss aus Hamburg. Ciao, danke fürs Zuhören.